0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter... Que Radio. Des sujets aujourd'hui, évidemment, qui touchent la vaccination. Le passeport vaccinal. Justin Trudeau, tantôt, qui parlait de la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires euh, fédéraux. Ça va être quoi, les impacts de tout ça? Puis, je vais être curieuse aussi de me questionner sur l'exemption religieuse. On a dit euh, du côté de Justin Trudeau qu'on pourrait se faire exempter pour des raisons médicales, évidemment, mais aussi pour des raisons religieuses. Monsieur Trudeau qui a dit, bon, ben on sera très sévère à ce niveau-là. Euh, J'ai bien hâte de comprendre comment ça va se passer. Est-ce que la religion va avoir le dos large. Puis, à mon sens, j'écrivais vendredi sur la religion complotiste dans le journal Le Montréal. C'est un système de croyance pour certaines personnes. On a des témoignages à cet effet-là. Il y a des sociologues aussi qui commencent à se pencher sur cet aspect-là, le déplacement du religieux, comportement religieux, rituel. Est-ce que les théories du complot peuvent être considérées comme une religion? C'est Quenon plusieurs scientifiques aux États-Unis en sciences sociales qui disent que oui. Donc, est-ce que sous prétexte qu'on est anti-mesures sanitaires, anti-vaccins, qu'on adhère à ces théorie-là, on pourrait se revendiquer d'une exemption religieuse. Quand même, je pense que ça ouvre pas mal la porte à ça. Et on va se questionner sur les effets du passeport vaccinal. On le sait, là, ça fait déjà quelques semaines qu'on le vit. On va au restaurant, on nous le demande. On va un peu partout. On doit montrer notre passeport, notre preuve d'identité. Est-ce que c'est réellement efficace? Parce que quand même, là, on a une baisse des cas et une baisse des éclosions, notamment dans les, dans les bars, dans les restaurants, dans les milieux de travail. On sait que c'était quand même assez problématique. Là. On, on voyait une espèce de, de, de tangente là dans ces univers-là. On va parler avec Rox Roxane Borges-De Silva, que vous connaissez bien, là, qui est chercheuse à l'École de santé publique, parce que est-ce qu'on a des preuves que c'est réellement efficace, le passeport? T'sais, oui, on a une baisse des cas, mais moi, je comparais ça peut-être un peu au couvre-feu. Il n'y a aucune étude qui nous démontre que le couvre-feu, c'est une mesure efficace euh, contre la COVID-19, mais force est d'admettre, hein, en le vivant, là, en l'expérimentant, euh, que ça a eu quand même un, un certain effet. Je pense que personne là, qui peut euh, ne pas être d'accord avec ça. Euh, on aura aussi l'autrice que j'aime beaucoup, India Desjardins. Elle a fait un livre sur les baleines. <rire> Ça leur a l'air un peu bizarre à dire, mais, mais c'est un livre assez extraordinaire. Puis India, qui est passionnée des baleines depuis très, très longtemps, elle milite activement sur les médias ce soit Elle a beaucoup parlé des parcs marins, euh, de nager avec les dauphins aussi. À quel point, euh, bon, c'était pas une super bonne pratique. Il y a peut-être des gens qui l'ignorent encore, là, mais si vous avez écouté le documentaire sur Netflix... Black fish, euh, tous les épaulards qui sont gardés en captivité, puis notre propension à vouloir aller voir ces mammifères marins-là en captivité, euh, c'est éminemment problématique. Donc, on aura India Desjardins à 14h45. Je sais que vous l'aimez beaucoup, moi aussi. Euh, et Julien Prudhomme, que vous ne connaissez peut-être pas, sans doute pas, j'allais dire, qui est prof d'histoire... Euh, L Université du Québec à Trois-Rivières. On va se parler de la privatisation de l'école publique. Et ça, c'est un sujet qui vient particulièrement me chercher parce que, de plus en plus, là, on apprend, euh, bon, euh, dans le journal ce matin, là, que les écoles publiques font appel à des services au privé, un peu comme on le voit dans le système de la santé. C'est-à-dire, on va chercher des infirmières euh, au privé. À l'école aussi, on va chercher des psychoéducateurs, des orthopédagogues, parce qu'on le sait, il y a une pénurie psychologue aussi dans notre système d'éducation publique. Mais est-ce que c'est ça la solution? Puis est-ce qu'on va aussi tranquillement glisser vers le même modèle qui est problématique, le modèle du système de la santé, une espèce d'école à deux vitesses. Puis là, on est en plein mois d'octobre aussi. Là, je parle des services dans les écoles, mais il y a toute la tendance en ce moment aussi dans les écoles publiques de faire des écoles privées à l'intérieur des écoles publiques, c'est-à-dire des programmes spécifiques qui sont, entre guillemets, calqués sur le privé pour compétitionner avec les écoles privées à moindre coût. Eh, je vais donner l'exemple du PEI, le programme international, toutes les sports études, les arts études, euh, il y a toutes sortes de programmes spéciaux pour lesquels il faut débourser, mais pour lesquels aussi il faut faire des examens d'entrée, des examens d'admission. Et là, octobre, c'est le mois où ça se passe. C'est le mois des inscriptions, c'est le mois des tests. Et moi, je vois ça passer sur les médias sociaux. Je me demande si c'est une game de parents. Là? À un moment donné, rendu là, tu te demandes qui passe le test. C'est un parent où les enfants, surtout, bon, si le test s'est passé à distance, c'est peut-être les parents, mais c'est une espèce de compétition et c'est presque mal vu de dire que tu t'envoies ton enfant au public, au régulier maintenant, puis c'est plate parce qu'on assiste à un clivage où les mieux nantis vont avoir accès à ces programmes-là parce qu'il faut se préparer, parce que c'est plus cher et finalement, qu'est-ce qui va rester dans l'école publique ordinaire, tu sais, puis on va, on va parler de tout ça, puis Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que les enfants aient accès à, à des services? Parce que moi, j'ai vu des parents payer 2000$ pour aller avoir des, des évaluations, pas capables d'en avoir à l'école, donc tu paies, tu t'en vas au privé pour avoir, je sais pas moi, un diagnostic pour un TDAH, ça pourrait être ça. Euh, ça pourrait être aussi un diagnostic pour TSA. Là, t'as ton diagnostic, ça t'a coûté 2000$, arrives à l'école et t'as pas de service. A pas plus de services. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pas qu'on se ramasse euh, comme à l'école euh, et l'équivalent de notre système de santé, l'espèce de pénurie qu'on connaît? On va essayer d'arriver avec des solutions.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces
1: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis si Sauve en marchette, on n'aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, oui, mais toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud Petersen. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. On va revenir sur le meurtre de Jaël Quentin, évidemment qui avait touché tout le Québec, là, cette femme-là, mère de six enfants, là, son meurtrier qui est condamné à la prison à vie.
2: Oui, euh, c'était une décision évidemment, euh, elle n'avait pas d'autre choix la juge là, parce que c'est meurtre premier degré donc euh, évidemment c'était avis avec une possibilité euh, de libération conditionnelle, une demande de possibilité de libération conditionnelle, conditionnelle mm -hmm. après 25 ans. Euh, on a fait entendre, je pense que ça, ça ça va de soi, on fait entendre les gens, on leur donne la euh, la chance de pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est c'est, vraiment humain de le faire de cette façon-là. Tu de la
1: famille de Madame Quentin? Oui, de la
2: famille de Mme, ouais, Quentin? De famille ouais. de Mme Quentin. Et il faut pas oublier que euh, on apprenait au mois de juin euh, 20, 20, euh, 2021, donc mm -hmm. cette année que lui, Benoît Cardinal, il voulait, il voulait invoquer euh, l'inconstitutionnalité de la fameuse clause de, de dernière chance qui a été annulée, là, qui a été absolument euh, euh, qui est sortie du code criminel, mais lui trouvait que ça devrait revenir. Là, mais c'est quoi
1: la ça, clause de la, c'est quoi la clause la dernière, la dernière chance?
2: chance La clause de la dernière chance, c'est après 15 ans de prison un meurtrier qui serait reconnu coupable, pouvait demander des dispositions puis s'adresser au juge en chef, etc., puis devant jury. On l'a déjà vu, et tous ceux avant 2011 peuvent le faire. De toute façon, ça a été, euh, re, ça a été rejeté, etc., donc il restait une seule chose à faire, mm. euh, c'était de prononcer la seule sentence qui se devait, et évidemment, il est en appel de la décision, et etc., euh, ça, c'est un droit fondamental, mm. mais euh, je pense que c'était extrêmement émouvant aujourd'hui, puis ils ont eu la chance de s'exprimer la famille de Jaël Cantin.
1: Oui, bon, puis juste souligner au passage là, que Benoît Cardinal, c'est cet homme qui travaillait au Centre jeunesse de Laval et qui avait discuté là, de ses plans avec une adolescente avec laquelle il y avait une relation, disons, problématique hein, pour ceux qui oui, ont de la misère à, à se situer reviens euh, sur François, Amaléga, Bitondo, Nicole, ton préféré. Euh, ça, ça, ça se poursuit. le
2: préféré de plusieurs personnes.
1: <rire> ben, on en parle beaucoup, en tout cas, euh, ces jours-ci. Euh, bon, il est un peu grandiloquent, le monsieur Amaléga, Bitondo, euh, il se prend pas pour un 7-up flat, disons ça comme ça. Euh, là, il était reconnu coupable d'entrave au travail des policiers. Euh, mais mais il, il fait le bordel dans son procès. Le juge, en tout cas, à mon sens, je le trouve très, très passant. Il se compare, Monsieur Amaléga, à Rosa Parks, là, cette figure emblématique de la lutte pour les injustices raciales aux États-Unis. Quand je te dis qu'il ne se prend pas pour un seven note flat, c'est un bon exemple.
2: Oui. Euh, non, c'est vraiment inconcevable. Quand tu dis qu'il est très, très patient, je ne sais pas si tout le monde aurait eu cette patience-là, mais c'est un couteau ben, à deux tranchants. Pas moi, hein? ben, Peut-être pas moi non plus, mais <rire> c'est un couteau. Quand je réfléchis, là, je me dis peut-être c'est un couteau à deux tranchants. Hein? Tu ne lui donnes pas l'occasion de, de, de parler, puis là, il... il, il il saute à la dictature, puis j'ai pas le droit, puis on brime mes droits, puis etc., etc., ouais. on lui donne la chance de parler, puis là, ben, ça, 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 ça n'a qu'une sens, là. Euh, on comprend là, vraiment que ça s'en va partout, mais le problème, c'est une perte, à mon avis, est-ce que c'est vraiment une perte de temps ou une affirmation qu'on n'est pas dans une dictature, puis qu'on laisse les gens parler? Ben, moi, je que, côté, ben, le moi,
1: je pense que c'est le deuxième. Puis là, il veut pas y donner l'absolution inconditionnelle, parce que je trouve ça intéressant que le juge dise, écoutez, là à ce stati, il y a rien qui m'a dit que quand vous allez être sorti vous allez pas recommencer à faire oh, votre ben, manège
2: c'est clair c'est ça ça là-dessus je suis entièrement d'accord avec le juge il y a pas question d'absolution conditionnelle par contre il y a pas question non plus d'exagérer on parle même si on n'est pas d'accord avec lui même si tu oui, il y a quand même de la
1: prison pour un crime ouais. qui est entre guillemets pas très grave
2: là Bien, c'est parce que c'est relatif là, mais 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 quand même, oui, c'est pas quelque chose qui imposerait une sentence une longue durée d'emprisonnement là, c'est vraiment ça. Alors, il faut rester, il faut rester calme quand euh, puis c'est ce qu'il a fait, il y a dit non, on garde là. Puis je pense que la couronne là là-dedans le DPCP, là, ils ont même pas ils demandaient même pas même pas de la prison euh, de plus. Ce monsieur là a décidé par un choix d'aller passer une belle fin de semaine et plus à Bordeaux. Pour pas porter euh, le masque à... en cours pour pas porter le masque en cours parce que il avale ses propres excréments selon lui, parce que c'est une torture, parce que Et il veut être payé. Il être
1: on salue Alors, tous les travailleurs de la santé hein, qui travaillent avec le masque toute la oui, journée.
2: Vraiment, là, vraiment, c'est un, oui, un beau témoignage envers eux. et le, puis, puis partout, parce que dans la construction, peu importe le genre de travaux qu'ils font souvent, oui, c'est vrai que. Mais Même avant
1: la pandémie, Nicole, bien des avant, gens travaillaient avec un masque. Pensons aux dentistes, eh oui. aux hygiénistes dentaires. Ces gens-là, travaillent euh, avec oui. un masque de procédure, la journée non, est longue.
2: C'est à bras cadabrant. Puis malheureusement... Que je doute, le, qui, qui va arriver, là, c'est qu'on en a pour un grand bout de temps avec ce monsieur-là pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas dans une dictature mm. et que chaque fois qu'il va se présenter à la cour, qu'il va demander j'ose espérer qu'on ne euh, permettra pas qu'on mm. recommence. Il y a une façon de procéder parce qu'il parle de sa liberté. Qui passe par la charte. On va en avoir une fois pour toutes une décision avec lui. Il montre ça jusqu'à la Cour suprême
1: s'il y en a le temps et les moyens. C'est fou, puis, legal, là. On parle des délais puis de l'engorgement ah, de nos cours de justice. Ça. Il y a des, des vraies bon causes temps. qui attendent. Là. Mais on n'a pas le choix. T'sais, étant, t'sais, de façon très paradoxale, là, lui, ce qu'il essaie de dénoncer, c'est la dictature Puis ce qu'on est en train de lui prouver, c'est que le système, justement, fonctionne et qu'il aura ouais, droit à la même chose ah, que oui. tout le
3: monde. T'sais.
2: – L'étonnant de la dictature, on dit, ah, ben il a été entendu. L'étonnant de, de, de l'impatience parce qu'il y a trop de causes devant les tribunaux puis que leurs causes à eux, ils euh, sont reportés à cause de ouais, oui. nombre de jours, Ben là, eux autres sont les, les bras d'un ben, c'est choquant. – hein. Ben c'est choquant. Ben –
1: oui. hey, Une histoire quand même, euh, Nicole, euh, qui me faisait me poser beaucoup de questions. là. Il y a un accusé qui a été démenoté. Il a été déménoté sous l'ordre d'un juge. Et là, euh, il s'est débattu dans le box des accusés. Ça se passe au palais de justice de Montréal. Euh, il y a quelqu'un qui est accusé là, de tentative de meurtre. C'est un procès qui allait s'amorcer mardi. Euh, et là, c'est ça. Le, il a brisé, semble-t-il, des plexiglas. Et les deux agents qui étaient Bon, en charge d'assurer la sécurité là, qui était avec lui? Parce que quand on est démenoté, ça prend deux agents correctionnels au lieu d'un, deux agents de la paix. Les hommes blessés sont partis en ambulance. Pourquoi on démenote du monde de même, du monde jugé, non. entre guillemets, euh, dangereux? T'es là pour une tentative moi, de meurtre.
2: J'ai beaucoup de difficultés avec ceci parce que oui? j'ai vécu cette période où il ah, y avait, des, je peux dire, là, euh, des discussions, on va être poli, des discussions houleuses euh, parmi certains membres de la magistrature, mmh. à l'effet qu'il fallait déménoter, pas déménoter. Mais pourquoi?
1: Hein? C'est quoi qui est invoqué? Ben, L'accusé est mieux déménoter physiquement ou c'est une affaire mentale bon, Il y
2: avait quelques principes. Il y avait que, bon, c'est un moyen coercitif Ouais. Ça pouvait donner une apparence qu'il euh, n'y avait pas le droit à une défense entière parce qu'il avait l'air ouais, okay, un accusé, une présomption d'innocence en partant. Moi, j'ai vu des avocats le plaider euh, en salle de cours. Euh, ça n'a pas passé, euh, mais ça a fait beaucoup de, de bras-le-bas de combat à travers plusieurs magistrats qui, euh, qui, qui disaient « Non, la charte ne le permet pas. » Les autres disaient « Ça pas rapport avec la charte, c'est la sécurité et des, des, des gens qui nous aident en salle de cours. Moi, j'étais une de celles qui disaient non. Ça va être effectivement euh, les préposés, les gens qui. Les agents correctionnels, les, les, les constables spéciaux, c'est eux qui connaissent leur ça. clientèle. Et c'est eux qui, qui ont la responsabilité et la sécurité de tout le monde, incluant la mienne sur, sur, à titre de juge, incluant la vôtre, les avocats, incluant le public, etc. Donc Là, on parle là, que c'est une habitude. Moi, je suis euh, un peu renversée parce qu'on a, je, je disais dans la presse, qu'on parle d'une habitude, mais qu'on se défend à dire que, hum. est-ce qu'on a vérifié? Faut, faut, faut attendre. Ah oui,
1: cet homme-là -ce euh, homme -ce... qui aurait participé à deux agressions en prison. Là?
2: Non, oui, mais pas juste ça. Est-ce ouais. qu'on a vérifié auprès de la défense? Est-ce qu'on a vérifié auprès de la couronne? Okay. Est-ce qu'on a vérifié auprès des agents correctionnels? Parce que je sais que la dire apparemment, là, je lis dans la presse, la directrice des agents correctionnels serait présentée pour la question des, me... des mesures stat... euh, sanitaires. Mm -hmm. Est-ce qu'on a parlé de la sécurité? Est-ce qu'on a eu une approbation de tout le monde? Si oui, je comprends la décision du juge. Mais si c'est une décision du juge unilatérale sans être obligée par un ordonnant ou par une cour, Supérieur qui a dit que c'était inconstitutionnel de me noter quelqu'un, puis je ne l'ai pas vu passer. là Alors, en toute humilité, ça existe. Je, je vais la lire, là, mais si c'est le cas, euh, OK, mais sinon, c'est peut-être ça qu'on veut dire que c'est des mesures habituelles. On a questionné, puis on n'a peut-être pas eu c'est ce que le contraire est dit du côté du syndicat parce que j'ai entendu là on dit non on s'était objecté ce gars-là il était dangereux en détention mm. euh, on, on l'avait euh, il était ciblé euh, on ne voulait pas oui c'est sûr que le, le box est tout petit parce que ce c'est pas comme une espèce d'aquarium où il peut rester seul puis si oui on a un autre argument prendre des notes lors d'un procès bon euh, je on l'a souvent entendu, ça. Est-ce est, est qu'on pourrait lui permettre de prendre des notes? Surtout quand il n'est pas représenté par avocat, c'est très difficile. Et ça, ça ajoute à la sécurité, Geneviève, parce qu'il a un crayon dans les mains. Oui. Un crayon peut faire mal, beaucoup, même si ça ne paraît pas, Là, ça peut devenir. Non, on a vu des, des
1: films, hein? on le sait.
2: <rire> oui, oui, ça peut devenir une arme. Alors, tout ça doit être pris en considération, chaque cas étant un cas d'espèce. Puis, à mon humble avis, et il va falloir qu'on pousse l'affaire un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que juste une décision euh, de fait comme ça de dire non, euh, je décide que votre sécurité n'est pas en jeu, euh, sans, sans euh, avoir une espèce de pré-enquête là-dessus, surtout s'il y a eu euh, des gens qui ont dit de la sécurité non, on s'objecte. C'est comme une petite guéguerre
1: entre les, 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 les agents et la magistrature, on dirait. Ouais, bon. ben, regarde,
2: je ne comprends pas la guéguerre, puis euh, il va falloir que quelqu'un... Mais Je ne suis pas prête à dire que c'est le cas. Si c'est le cas, il faudrait que ça tombe, cette guéguerre-là. Oui, c'est la sécurité des gens.
1: Croire, euh...
2: Je peux pas croire que ça dure encore. Tu n'as pas idée. Je ne suis même pas capable de reculer assez loin. Elles sont tous à la retraite, ces juges-là, là, maintenant, il y en a plusieurs de décédés. Ça fait longtemps là, que ça existe, si c'est ça, la guéguerre, là. Fait que pour moi, là, je pensais que c'était réglé, puis qu'on faisait confiance aux, agent, aux agents correctionnels, aux agents de sécurité. Puis oui, c'est sûr que quelqu'un qui est accusé, euh, bon, on va dire tantôt, c'est pas. Il euh, y a une, une petite infraction, le plus mineur qui arrive détenu, puis que. Ouais, là, c'est tentative non, il de
3: meurtre. Là. De problème, là. On n'est pas, pas en même place. Ah
2: oui, puis un long, long pédigree là, à part de ça. Là. Alors moi, j'y comprends rien dans cette décision-là euh, si c'est unilatéral. Mais je vais laisser la chance au courant de s'exprimer parce que je ne la comprends pas, la décision.
1: Oui, puis nos pensées sont pour ces deux agents-là qui ont quitté en ambulance, évidemment. Oui, il y, euh, y en aurait
2: un qui aurait une commotion
1: cérébrale. Ben, c'est ça. Ben, oui, donc euh, c'est une agression assez ouais. sérieuse.
4: Nicole, merci beaucoup. À demain. À demain. Au revoir.
5: Le système d'éducation
1: publique qui fait de plus en plus appel à des firmes privées pour trouver des professionnels, par exemple des orthophonistes, des psychoéducateurs, ça peut être aussi des psychologues. Un peu comme on le voit euh, dans le système de santé, finalement, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet euh, la privatisation des écoles publiques? Parce que c'est quand même fou, là, les sommes qui sont investies. On apprenait ce matin dans la presse que depuis cinq ans, euh, 10 millions, c'est ce que les écoles publiques du Québec ont données euh, pour euh, en fait euh, requérir les services euh, via les firmes privées pour que des spécialistes viennent intervenir dans nos écoles. Et dans ce 10 millions-là, je veux juste dire que si on n'a pas de chiffres qui émanent de la CSDM, là, la CSDM n'a pas fourni de chiffres. Donc, évidemment, on peut se douter hein, que ce montant-là est beaucoup plus élevé, surtout avec la pandémie aussi. Là, on a vu qu'on avait une pénurie de main d'œuvre On va parler avec Julien Prudhomme qui est cité dans l'article, qui est prof d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est spécialisé dans l'évolution des dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Monsieur Prudhomme, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, est-ce que ça vous étonne là, de voir que dans nos écoles publiques, on fait autant appel au privé et que ça coûte aussi cher depuis des années, non?
6: un peu décevant, mais ce n'est pas étonnant parce qu'on a adopté depuis quelques années un modèle de service qui ressemble beaucoup au modèle de la santé, ouais. euh, basé sur une, une, un service qui est vu beaucoup comme un service clinique, individuel, qui repose sur des euh, diagnostics, mmh. des interventions cliniques. Et, et, et dans un sens, c'est un peu logique que la réaction mmh. euh, du système à la hausse des demandes, ressemble à ce qu'on a vu à en santé, c'est-à-dire un réflexe de sous-traitance vers le système privé.
1: – Oui, parce qu'on a des problèmes qu'on veut régler maintenant, puis ça, c'est légitime, puis je comprends, mais moi, j'ai eu un réflexe peut-être un peu réducteur là en lisant tout ça, euh, puis c'est peut-être une pensée, euh, justement, euh, d'une personne qui suit pas justement très, très bien le, comment c'est financé ces affaires-là dans les écoles, mais vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Moi, la première affaire qui me rentrait pas dans la tête, euh, c'est qu'il me semble qu'on a de la misère à arriver dans les écoles et tout ça, puis mais on a des millions pour engager des spécialistes au privé. C'est comme si je trouvais ça un peu euh, paradoxal, disons ça comme ça.
6: <rire> c'est paradoxal. Ben oui. euh, le financement des services pour les élèves en difficulté, c'est très compliqué, trop compliqué sans ouais, doute.
1: moi je comprends pas mais, en tout cas. Euh, <rire> euh,
6: mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie des sommes qui sont en quelque sorte réservées hum. à certaines catégories d'élèves des fois à cause des règles euh, officielles qui existent, des fois simplement à cause des habitudes des centres de services scolaires et des écoles de de, de, de gérer la situation. Fait que ces fonds dédiés là dans la tête de certaines administrations ne peuvent pas servir à autre chose, donc autant les consacrer à ça. Des fois aussi c'est simplement qu'on pense à court terme. Puis que, mais on n'a pas on a le choix. Qui nous font... ben, on n'a pas le choix, mais, mais on a des ça. parents qui nous font des demandes pressantes. On a des enfants dans la classe là, oui. qui ont des besoins réels. C'est sûr que, euh, comme beaucoup de, de dans, dans cette situation-là, ben, des fois, on, on veut aller au plus vite puis plus vite, c'est mm -hmm. d'aller acheter des services au privé, même si c'est un peu une fausse bonne idée point de vue
3: du, euh, du réseau.
1: Ben, moi, je veux qu'on m'explique pourquoi c'est une fausse bonne idée parce que moi, comme mère de trois, là, pis, mes enfants sont à l'école ouais. publique, ne sont pas à l'école privée. Euh, Il <rire> y, y des, y a, y a, Je le vois, là, le manque, juste l'orthopédagogue depuis trois ans, c'est terrible. Là, elle se promène d'une école à l'autre, elle ne peut pas faire de suivi. T'sais, je le vois au quotidien. Je comprends les parents qui veulent des services maintenant. Euh, sais Puis on a voulu mettre aussi toutes sortes d'enfants intégrés dans la même classe. Et, et c'est grand bien. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, mais, mais qu'est-ce qu'on fait si, justement, on peut pas leur donner des services? Tu sais, je comprends mm -hmm. qu'on, vous trouvez que c'est une fausse bonne idée, là, d'appeler le privé, mais pourquoi?
6: une fausse bonne idée de la même façon que c'est une fausse bonne idée de, dans le réseau de la santé de miser sur la sous-traitance aux agences pour ouais. euh, combler les besoins en infirmière. Là, on le voit aujourd'hui, on est en train de réparer les pots cassés
3: mmh.
6: à grands frais puis après beaucoup de souffrance. En fait. euh, il faudrait pas prendre le même chemin en éducation parce qu'il faut se rappeler que le professionnel ou la professionnelle euh, comme une orthopédagogue, une orthophoniste, une psychoéducatrice que vous incitez à passer au privé d'une part, en lui donnant des conditions qu'elle n'aime pas au public, puis d'autre part, en, en finançant un marché privé à même les fonds mmh. publics. Oui, bien c'est ça. Là. Ben, c est, c est, ça crée un effet de vase communiquant. Je veux dire, la, la, la professionnelle que tu vas payer au privé, pendant que tu la payes au privé, n'est pas au public. Puis elle, offre puis elle est dur à faire revenir. Elle est, elle est dure à faire revenir. Puis euh, ce qu'elle va offrir comme service au privé, qui correspond au modèle d'affaires du privé, c'est pas toujours ce dont l'école publique a besoin.
1: Ben, Pouvez-vous nous donner un exemple maintenant
6: c'est que le. le ce que tu vas acheter en sous traitance au réseau privé, ça va être des services toujours individuels. Très souvent, des services d'abord d'évaluation. Okay. On va chercher un papier, on va chercher un diagnostic. Très souvent, ça commence par là, le recours au privé. Il mm -hmm. euh, y a des parents qui vont y aller. Des fois, c'est l'école ou le centre de services scolaire qui va payer. Des fois, le parent va payer de
3: sa poche.
1: Mais souvent, moi j'ai vu ça des autour des de moi, le oh, 2000 pour, par exemple, savoir si mon enfant a un TDA. Puis après ça, on revient avec un diagnostic puis on n'a pas plus de services.
6: Exactement. Ça, ben, ça déjà, c'est un premier piège, c'est-à-dire d'essayer de, de gérer le trafic en misant uniquement sur l'achat de diagnostic. Euh, ça, ça pénalise à la fois l'école et souvent les parents, parce que ce n'est pas juste les parents très riches là, qui vont aller payer des 2000 pour s'acheter ah, Moi, j'ai vu
1: des gens faire des prêts, là, des prêts accordés. Là.
6: Exact. Euh, donc, euh, quand on sous-traite comme ça au privé ou quand on envoie les parents vers le privé, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient un modèle de service qui est juste individuel, qui, 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 un, qui est beaucoup axé sur la médicalisation des problèmes. Ouais. En disant, si tu me prouves que ton enfant a une maladie, là peut-être tu va avoir des services. La réalité, ouais. est souvent, il n'y en aura pas plus.
1: En même temps, Dans, M. Prud'homme…
6: Alors qu'on pourrait prendre ces ressources-là, ouais. oh, une partie de ces ressources-là, pour euh, améliorer la classe elle-même. En ajoutant des intervenants dans la classe, en permettant à des orthophonistes, à des, travailleurs, à des euh, psychoéducatrices, à des orthopédagogues d'intervenir dans la classe, de soutenir directement les enseignants. Et ainsi, on réduirait en partie euh, les difficultés et donc les besoins. Il ne s'agit pas de dire là, que le modèle plus clinique, plus individuel n'est pas bon. Mais il y a beaucoup d'observateurs. En fait, la grande majorité des observateurs à l'heure actuelle sont d'accord pour dire qu'on est allé un peu trop loin dans ce modèle-là très individuel, qui est aussi le plus coûteux et celui qui sert le moins bien la prévention ou l'intervention en classe pour Mais améliorer.
1: Comment, comment on change classe. ça alors qu'on a un ministre de l'Éducation qui enjoint l'école, le réseau à, à se tourner vers le privé quand on n'est pas capable de fournir et qui dit aux parents qu'en dernier recours, les soins privés seront remboursés? <rire> je veux dire, ouais. en haut, on pense de même. Fait que comment... Il n'y aura pas de changement. Ouais,
3: là.
6: C'est une mauvaise idée. C'est une fuite en avant. Moi, je pense que c'est... Euh, je pense avec d'autres que c'est non seulement une mauvaise idée, mais qu'on... On a l'exemple de ce qui s'est passé en santé qui devrait nous indiquer que ce pas le chemin à suivre en éducation. Mmh. Euh, Mais y euh, euh, chemin, là, il y a des écoles qui
1: prennent un autre chemin. Dans l'article notamment, on parle de l'école charles le... moyne sur la Rive-Sud euh, où on a une autre façon d'approcher tout ça. Peut-être que vous pouvez nous en parler
3: y un y a, peu.
6: Il y a plusieurs écoles ou de centres de services scolaires qui adoptent d'autres façons d'envisager la difficulté scolaire, qui vont investir pour prévenir la difficulté scolaire. Ça ne va pas prévenir toutes les difficultés, mais ça va réduire considérablement la demande de services individuels. Euh, oui, il y a des écoles qui vont, par exemple, qui vont, par exemple, favoriser la présence des professionnels dans la classe ou auprès des enseignants pour permettre de prévenir ou d'intervenir d'une façon un peu moins clinique un peu plus projetable à tout le monde. Il y en a aussi qui vont investir dans des... Euh, dans, dans l'utilisation de données qui leur permettent de mieux suivre euh, les, euh, la trajectoire des élèves, puis d'intervenir encore une fois en mmh.
1: prévention.
6: Et on voit, on mesure... Il faut mesure être proactif, c'est ça que je comprends. Oui, puis ça fonctionne. On, on est capable de mesurer lorsqu'on se donne la peine, l'effet positif de ces mesures-là, en amont, plutôt qu'en aval. Il ne s'agit pas de dire que là, il faut tout enlever l'argent qui est consacré à des interventions plus individuelles. Il y a des enfants qui ont besoin de ça. Mais il s'agit de dire que il faut être capable d'équilibrer l'utilisation qu'on fait des ressources.
1: Mmh. Et ouais, puis là, mais le problème... Ouais. Oui. Non, mais allez-y, allez-y.
6: Non, mais en fait, le, 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 si on n'en est pas là, mais si on devait recourir à la sous-traitance de services privés euh, pour les élèves en difficulté, ce que ça voudrait dire, c'est que d'une part, on se préparait en éducation le même genre de crise de, mmh. de main d'œuvre qu'on s'est magasiné en, en santé, et d'autre part, on viendrait amplifier euh, le, un, un modèle d'intervention clinique ou de médicalisation.
1: Mmh. Oui, de puis il y, euh, oui, oui. y, ce, y a une certaine... Oui, oui.
6: On est allé trop loin. Il
1: y a une certaine déresponsabilisation aussi des écoles, des commissions scolaires, euh, parce que ça devient une façon un peu systémique ben, de gérer cette affaire-là.
6: C'est ça, ça devient une façon de dire, ben écoute, moi, je ne vais pas me remettre en question. Ouais. Moi, je ne vais pas chercher à intervenir en améliorant. Puis Je les comprends, les directions d'école. C'est pas drôle les directeur ou directrice d'école en ce moment -là.
1: Non, non les salue.
6: <rire> C'est exactement. Moi, je n'ai que de l'admiration. Mais c'est sûr que si, on a, si le ministère commence à dire, ben là, la voie à suivre, c'est la sous-traitance au privé, bien, ça. Ben on s'en sortira pas, bien, non. Oui. Là, les écoles n'auront pas les outils, n'auront même pas les incitatifs à adopter des solutions qui correspondent mieux aux besoins de l'école publique.
1: Très bien, Julien Prouta. Merci qui est prof d'histoire à l'Université du Québec. À Trois-Rivières qui s'intéresse à l'évolution des pratiques dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Est-ce qu'on s'en va vers une privatisation de notre école publique? Moi, j'ai l'impression que ce sera de plus en plus ça si on fait rien. Vincent Dessoureux est là, Vincent. Salut. Hey, euh, on se demandait quand est-ce que Mark Zuckerberg allait publier son très long statut Facebook. Oh, oui. Parce qu'il fait toujours ça. Hein, C'est exactement en... ce qu'on
7: prévoyait. En réaction Un à... long texte pour expliquer que rien de ça n'est vrai. C'est
1: arrivé hier
3: soir.
7: Oui. D'ailleurs, ben, en, fait, en fin d'après-midi, hier, une, la directrice des euh, communications, en quelque sorte, a publié un message aussi, disant que euh, Frances Haugen, la, la lanceuse d'alerte, euh, ben, dans le fond, elle n'avait tra... pas travaillé là longtemps. Elle n'avait pas été au aucun meeting ah, tout ça. Attendre. On a essayé vraiment de diminuer sa crédibilité. Euh, ce qui est un, disons, un, assez un, un classique. Mark Zuckerberg est un... Est un vieux truc. Moins aller là, mais euh, un très long D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires en dessous, parce qu'il y a près de 200 000 commentaires. Attends,
1: il y a comme 700 000 likes, là.
7: Oui, oui, non, ça fait <rire> réagir, mais l'un des premiers commentaires, moi, que j'ai vu, un, euh, parce que le texte de Mark Zuckerberg est vraiment long, et le gars écrit, il dit, hey, il dit, Mark, tu peux pas avoir ruiné ma capacité d'attention pendant 15 ans, puis oui. espérer que je lise un texte aussi long. C'est euh, vrai. Euh, écoute, je, 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 je dois dire que ça, ça me rejoignait. Donc, Marc, il dit Je voulais vraiment vous partager une note là, concernant la semaine difficile qu'on a eue. Là. On s'entend qu'il voulait serment ça. Alors, il dit entre autres Ce qui m'a fait sourire, c'est sur la panne, parce qu'il commence sur la panne. Oui. Il dit que pendant la panne, je sais que ça t'a fait réagir oui. euh, aussi. Pendant la panne, là, oui. ce qui l'inquiétait, c'était pas que les gens switchent à la compétition, euh, l'argent perdu. Non. non. Pas ça, lui. Ce qui vraiment l'inquiétait, mm. c'est euh, les gens. Déjà oui. qui ne pouvaient plus se fier au service de Facebook pour pouvoir <rire> parler avec leurs proches. Euh, rouler, euh, discuter avec leur communauté. Mm -hmm. Donc, tous ces liens-là, si Notre
1: santé c'était ça.
7: On était... Euh, C'est ça vraiment qu a, que, que Mark Zuckerberg avait à cœur. Il avait ça disant, dans son cœur. Les communautés, là, ne peuvent plus tisser des liens oh. pendant quelques heures. C'était pas facile. Et là, ensuite, il embarque <rire> sur euh, le témoignage de... Euh, bon, euh, de, de la lanceuse d'alerte pour dire à quel point, là, c'était dur de regarder ce témoignage-là parce que c'est tellement pas la vérité, c'est tellement pas la culture de Facebook. Il dit la preuve étant pourquoi nous, là, si on ne s'intéresse pas à la santé mentale et au bien-être de nos usagers, pourquoi on aurait fait un paquet de comités là, et de sous-groupes ah, pour attends, travailler là-dessus? Je
1: vais réfléchir pourquoi il aurait fait des comités... Mmh, ah, 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 ouais.
7: L'image...
1: Mmh.
7: question d'image parce qu'on voit qu'ils ont fait plein de comités ce que d'ailleurs la lanceuse d'alerte disait c'est que ces, ces, com ces comités manquaient de personnel c'est
1: ce que tu me disais hier, ils n'ont aucun pouvoir
7: aucun pouvoir, <rire> il y a vraiment des équipes séparées, il y a un rouleau compresseur du profit qui passe oui. par-dessus tous ces petits projets-là on sait que Zuckerberg avait annoncé il y a quelques années de dire dans notre, euh, bon, notre page Facebook notre liste d'actualité, on va voir un peu plus que ce que nos amis publient que euh, des euh, trucs commerciaux ou autres. mais c'était, tout ça il se rappelle en disant Voyez à quel point on était prêt à faire un sacrifice sur le produit pour le bien-être des usagers. À l'époque, quand on a pris cette décision-là, Facebook, le temps passé sur Facebook était en baisse, grandement concurrencé par d'autres réseaux sociaux, plus euh, connectés aux gens, là, entre autres Instagram, où tu suivais en général plus tes amis, euh, Snapchat pour les plus jeunes et compagnie. Donc, c'était un virage qui était dans le but de, de survivre pour Facebook. C'est un... toujours,
1: toujours avec nous en tête hein, qui prend ces décisions. Je trouve je trouve de la mauvaise foi. Et elle euh, dit
7: que pour les jeunes, parce que hier ouais. c'est un gros, une grosse partie, là, les jeunes, la santé mentale des jeunes, Mais les a problèmes d'alimentation. Il
1: beaucoup de jeunes est au courant?
7: <rire> oui, bien, il y a Instagram. Parce qu'Instagram, oui. c'est aussi à lui, donc euh, effectivement, c'est beaucoup plus Instagram. Moi, ce
1: qui me fait bondir, là, oui, c'est le truc euh, complètement euh, non-vrai du fait qu'il pense donc à nous dans son sommeil, là, <rire> notre petit Marco, mais, mais c'est le fait de dire, à propos des, des services pour les enfants, pour les jeunes, justement, le Messenger Kid, puis Facebook qui laissait tomber aussi son Instagram pour enfants, cette sainte éternelle cassette qui nous sort, puis qui continue à nous sortir en, en, en disant, et hey, on est tellement des bonnes personnes, on sait, là, que vos enfants sont là-dessus, puis nous, on veut juste leur offrir un environnement sécuritaire.
7: C'est ça. Ben, si on veut juste sinon, leur donner quelque aller... chose
1: adapté, parce que sinon, ça va être ils vont terrible.
7: On oui. Alors, on les garde sur Messenger Kids, une plateforme faite pour oh, les protéger. Ça, est est ça, on est tellement enfin Je
1: suis tellement rassurée. Et
7: d'ailleurs, eux disent que dans leur recherche là, à l'interne, ils ont fait leur recherche. Ils euh, disent que les ados, là, en général, euh, Geneviève, euh, même face aux problèmes euh, de, 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 de problématiques alimentaires et tout ça, ça les aide. Ben Instagram. Oui. Moi, en moi, général, oui, il oui, y a eu des, y a des problèmes. Il faut, mm -hmm. euh, il faut, il faut y songer. Mais en général, les jeunes disent que ça a été bon pour eux. Instagram. Mais, mais les études
1: qui ont commandé indépendantes disent exactement le contraire. Ça, il en parle tu un petit caractère de son statut Il y avait plus ça,
7: place. C'est la recherche qu'ils ont publiée <rire> eux-mêmes. Okay. Alors euh, dans leur oui. newsroom post, où ils ont pu expliquer que les jeunes en général ben, se sentaient bien sur Instagram et que, puis ça, c'est un des arguments que Marc Zuckerberg ra rappelle souvent, c'est qu'il dit je suis le premier défenseur à avoir pu plus de règles, parce qu'il dit que les règles sont euh, vétus ce qui est vrai, là, dans, euh, au niveau de l'Internet. Par contre, Mark Zuckerberg, là-dessus, c'est aussi une stratégie parce que tant qu'il sait là, que le, le, les changements de, ré de réglementation vont arriver tôt ou tard, ouais. bien, aussi bien être en contrôle de ça. C'est pour ça que ça fait des années qu'il se place comme étant « Oui, oui, il faut avoir des balises et tout mm -hmm. ça, mais ce seront les balises qui vont faire son affaire. » là, il est en train de se faire prendre de cours et c'est des balises qui feront pas son affaire. Alors, oui, parce lui que les là, gouvernements oui.
1: sont en train de se dire ben, « On va s'en occuper des balises, nous autres. » Mais fait. écoute, Mark Zuckerberg, euh, Zuckerberg pardon, et Gandhi, même combat, le Dalai ben, Lama... Euh... Il
7: dit d'ailleurs que la pensée qu'il a là, à travers tout ça, c'est l'impact réel qu'ils ont sur le monde, les gens qui restent, qui peuvent discuter avec leurs proches, ah, créer oui. des opportunités, se supporter les uns des autres, trouver des communautés. C'est pourquoi des <rire> milliards de personnes aiment nos produits. Bon,
1: parlons-en de trouver euh, des communautés, là, <rire> les médias sociaux. <rire> Quel qui...
7: beau lien. Non, mais parce que oui, c'est oui, vrai, pareil, oui.
1: on permis aux gens de se rassembler, euh, puis pas toujours pour les bonnes raisons. Là, on sait que ça a facilité la vie à des groupes d'extrême droite par le passé, que ça continue de le faire, les complotistes aussi, tous les médias sociaux. Euh, là, on a le témoignage d'une ancienne complotiste qui explique un peu les, les rouages de tout ça, puis comment elle, elle a pu s'en sortir, parce que moi, à un moment donné, c'est presque rendu une religion. Hein?
7: Oui, et quel beau témoignage. Je veux dire vraiment bravo à cette dame, Odile Maltais, une dame de 49 ans, qui là se retrouve, elle qui avait déjà dû, dans la période complotiste très récente, euh, couper des ponts avec sa famille, et tout ça, tous ceux qui voulaient pas, pas, pas rien savoir des, des ah oui, complots. Des complots Et là, on s'entend quand tu sors pour dire euh, c'est tout de la merde ce que j'ai cru dans les derniers mois, les dernières années, mais ben là, tu te mets à dos, tu as une autre gang sur le dos. là Alors là, tu, une dame qui, qui comme... va se retrouver il
1: oui, oui, va être même ostracisé. Il
7: oui, oui. y a des de ponts à rebâtir avec sa famille. Donc, je trouve ça très courageux de sa part de se livrer comme ça. Parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. De, 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 tout d'abord, ça vient d'où? Elle dit d'ailleurs qu'elle, au cœur de ce problème-là, dormait 3, 4, 5 heures par nuit, toujours sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle avait l'impression d'être dans une spirale où tout allait vite, toujours sur l'adrénaline, parce que tu as l'impression de combattre le, la fin du monde. Mais tu es
1: dans une quête. C'est pour ça que ça marche, les théories de C'est fait comme un, 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 un jeu dont vous êtes le héros. Un peu. Tu, tu résous des aînés, mais il y a plein de gens qui jouent au même jeu que toi, puis ça peut devenir vraiment... moi, je... C'est une addiction.
7: C'est un jeu de rôle super excitant où ta vie plate devient... Oui. Tu deviens un, un combattant de la liberté. C'est super grisant. Quelqu'un qui sait euh, D'ailleurs, à la sortie de tout ça, elle dit qu'elle est tombée en dépression parce que euh, la vie redevient ce qu'elle est, là. Donc ouais, oui, on se fait vacciner parce qu'il y a une maladie, oh, un virus. C'est puis... ça, puis on va à l'épicerie puis c'est tout. Là. Donc le combat de la liberté est un peu plus loin. On va voter aux quatre ans, aux années et demi oui. euh, au fédéral en ce moment. Et là, elle dit donc d'un dame qui est assez religieuse, mais à la suite de son divorce, elle est tombée un peu dans la spiritualité, ah. rencontrant des amis spirituels qui ont parlé de l'apocalypse, de la cinquième dimension. Mais tu vois?
1: J'ai fait une entrevue avec une complotiste qui n'est pas cette dame-là. La semaine passée, OK? Et, et elle nous expliquait, quand elle est tombée là-dedans, c'était un peu après les attentats du 11 septembre, elle était dans un divorce, elle était dans une dépression postpartum et elle avait essayé beaucoup de religion. Donc, on voit là, ici, quand même, qu'il y a des points communs.
7: À un moment où on est plus fragile, et on cherche un sens. Puis là, as quelqu'un qui t'arrive avec un paquet de réponses. Euh, D'ailleurs, des... elle dit que son cercle d'amis s'est rétréci autour de juste quelques personnes à Montréal qui... On, bon il disait entre autres voyait des hommes en noir on parlait des mais voyons, extraterrestres mais une
1: blague tout.
7: ouais oui, la, la grosse affaire et, euh, et la pandémie est arrivée et là plongeons, là euh, complet parce que c'est retrouvée isolée. Ses proches euh, étaient plus loin et tout ça. Et là, elle, est, euh, elle a commencé à faire des premières manifestations. Et
1: elle était active. Là.
7: Active, Elle organisait à un certain point des manifestations. Elle était une des rares euh, manifestantes devant la manifestation ratée, devant chez François Legault, qui n'était pas François Legault. Là. On avait tous bien ri de ça. Elle était là, puis criait <rire> oh. au complot. Euh, et euh, un, le rencontrait un homme, s'est lié d'amitié avec un homme, qui disait, entre autres, que François Legault avait été exécuté pendant ses vacances en juillet, remplacé par un clone. Okay, On était okay. rendu là, là a dit que Trump allait euh, nous sauver et ce qui a été un des déclencheurs, A dit le 27 janvier euh, euh, l'ami a disparu en question et là toute sa gang s'est dit qu'il était allé se cacher parce qu'il en savait trop et que c'est Trump qui euh, l'avait mis en sécurité et là ça a été cet élément-là un peu trop gros pour Mme Maltais qui a commencé à avoir un doute.
1: Mais, mais c'est drôle parce que c'est pas si, à,
7: plutôt que je fais la comparaison
1: avec toutes les autres affaires, c'est pas si plus non, fou que ça. Que là. les hommes en noir. <rire> mais ou, mais là, ça, là. là, ça, ça a comme mais été. Mais ça, ça, ça goûte à elle. Tu oui. dis
7: Maurice, je connais pas son nom, mais dit, Maurice, oui. il, est, il est pas chez Trump. Là. Ça, ça, pour Odile, là, ça faisait moins de sens. Ouais. Et c'est là, je pense que c'est le point central, c'est là, c'est ce qu'on en, en a déjà discuté ensemble. Je pense toujours que la clé là, pour qu'un complotiste revienne un peu euh, dans la, la réalité, il faut que ça vienne d'eux. Ben oui. Et souvent, c'est là, là, au moment où tu es chenqué et que tu vas faire des recherches, mais sur d'autres sources. Et là, c'est là que c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée sur des pages anti-conspirationnistes pour dire, ben voyons, qu'est-ce qu'ils disent sur nous? puis mmh. Comment ils essaient de casser nos hôpitaux plutôt que juste se conforter dans ces affaires? Ouais. Voyons voir ce que les autres disent. Et là, ça a déconstruit euh, tout d'un coup. Un peu comme certains, à l'époque du 11 septembre, là, tu faisais référence, il ouais. y avait « Lose Change ». Oui, mais, mais cette femme-là,
1: vidéo... dont je te parle, elle a fait une thérapie de déprogrammation. Ben, il ça. a fallu qu'elle fasse
7: ça. Mais on se souvient de « Lose Change », c'était un, un des premiers montages là, super ouais. « euh, wow » sur tous les complots du 11 septembre et compagnie. Et je me souviens que tu allais voir ça « Lose Change », tu disais « OK, tout ça, c'est un complot, ça n'a pas de sens ». Et après ça, tu avais juste à taper « Debunk Lose Change ». Puis là, tu trouvais une vidéo qui défaisait à peu près tout ça et je t'avais juste à franchir la ligne elle dit, je vais aller voir ce que les... ceux qui y croient pas disent puis après hein? ça, ça, généralement là, tu dis ok, ben, l'angle de photo qui est pris c'est malhonnête parce que quand tu dézoom ben, tu vois bien que telle affaire ouais. euh, et c'est là que c'est revenu et elle a appelé de l'aide donc la première étape, la clé, c'est ça vient de la personne et ensuite ça prend des ressources elle a appelé chez Infosec, on l'a aidé elle est allée au centre de prévention contre la radicalisation pouvant amener à de la violence, on l'a aidé là aussi et euh, tu comprends que très rapidement, une fois que tu n'y crois plus Là, tout se défait. Il y a un moment où tu as probablement besoin de support. parce que. Mais il y a la foi, honte aussi. Moi, c'est ce qu'elle
1: m'expliquait, cette dame-là. Elle s'est trouvée un peu épaisse d'avoir cru à tout ça. Ouais, là, puis là, c'est gênant. Il faut que tu rappelles ton frère, ouais, tes proches, pour, pour dire que peu, je suis là. vraiment désolé.
7: Ouais. Là, je je l'ai échappé solide dans les dernières années. Mais euh, elle l'a fait. Moi, je dis vraiment bravo. Et, et euh, elle dit... C'est un débat qu'on a souvent. Est-ce qu'il faut confronter ou pas? Elle dit non. Et je pense que son histoire va un peu dans ce sens-là, mmh. qu'on est mieux de faire comme on en a déjà discuté. laisser les faire. Nous faisons notre vie puis ça viendra d'eux-mêmes. À un moment donné, eux-mêmes vont dire, voyons, pourquoi je suis en marche de même? Je vais aller fouiller un peu sur oui. des vraies sources. Puis là, tranquillement, tu, tu, tu redéfais un peu ces, euh, cette pensée-là.
1: Si on s'intéresse à, à comment, justement, la pensée complotiste se met en branle, comment on peut tomber là-dedans, oui, mais, mais vraiment, comment ils pensent, ces gens-là, puis comment ça marche dans leur tête. Il faut écouter la, la balado, le balado pardon, « pardon Croyance » de Simon Coutu. C'est sur euh, l'app O de Radio-Canada. C'est une dizaine d'épisodes, je crois. Puis là, il rencontre le sortes de mot de gars Steve l'artiste, le policier du peuple, tout ce monde-là, puis ils s'assoient avec eux autres, puis ils expliquent leurs affaires. Tu sais, puis c'est quand même assez. C'est pas non plus leur donner le crachoir pour être complaisant, là. C'est pas ça, mais ouais. on comprend vraiment euh, comment ils pensent Leur monde, monde puis, est puis,
7: comment dans leur puis, tête. Ouais,
1: ça. puis comment ils se sont rendus là aussi. Puis il y, y a vraiment des, des... tu me parlais d'un manque puis d'une care. Il y, y a toujours ça. c'est des gens qui sont un peu déstabilisés, qui ont, qui comprennent pas qu ce sont en train de, se... qu ce qui est en train de se passer, puis là, ils cherchent des réponses, puis ils trouvent des réponses simple à des questions compliquées. Ça se résume pas mal toujours à ça. C'est assez intéressant. Croyance.
7: Oui, et accepter que ton ego va être grandement <rire> flétri oui, là, au exactement. moment où tu es obligé de sortir de ça. Mais c'est un mauvais bout à passer. Là, qu que... sais-tu qu qu'est-ce qu qui
1: arrive avec euh, Stéphane Blais puis justement Steve Lartis? L'ont-tu la COVID ben ou quoi
7: Ben là, ils ont déma... je voyais d'autres conspirationnistes qui disaient que non, un ouais, avait ben là... une, une pneumonie aiguë. Ben okay. C'est juste une pneumonie aiguë. Ouais. On comprend que euh, la COVID peut donner des pneumonies. Honnêtement, je ne sais pas S'ils si sont malades ou pas. Je m'en fous un peu, je leur souhaite que ben qu'ils que qu aillent bien. Moi, je m'en fous
1: pas, parce que s'ils étaient malades, puis je leur souhaite pas de malheur, mais peut-être que ça pourrait en réveiller une coupe. tu puis même eux autres même peut-être, c'est ce que je souhaite.
7: Absolument, on sait qu'il y en a plusieurs qui se sont mis à être pro-vaccin après Exactement. avoir manqué mourir, mais dans certains cas, il était trop tard.
1: Vincent Dessouron, merci.
7: Merci. Geneviève Peterson.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: On est avec Élise Jeté, productrice de contenu à en cinq minutes. Salut Elise. Salut Daniel. Bon, on entendait euh, le thème du balado en cinq minutes. Là, euh, ce qui était abordé, c'est peut-être euh, mon pire cauchemar. On <rire> vous parlait de la fantasie. Moi, j'étais comme, oui. de que c'est la fantasie. C'est une condition qui rend impossible d'imaginer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mon pire cauchemar. <rire> Moi, qui gagne sa vie en imaginant euh, des affaires. Je savais même pas que ça existait. C'est quoi?
8: Oui, bien écoute, tu le saurais déjà premièrement si tu étais atteinte de la fantaisie. Oui, là, euh, ça... je
1: pense qu'on peut se douter que j'en je ne je souffre pas de ça.
8: <rire> non, euh, 2 à 5 de la population sont atteints de la fantaisie. Qu'est-ce que c'est? C'est que, euh, quand toi et moi, mettons, on est en train de se parler, puis là, mm -hmm. je te parle, par exemple, de ton recherchiste euh, Frédéric. Là, je te dis, euh, je te parle de Frédéric, là, je dis Frédéric euh, m'a dit que l'affaire tantôt, Frédéric a fait l'affaire. Dans ta tête, inconsciemment, tu vas être en train d'imaginer Frédéric, parce que tu l'as déjà vu, tu vas voir sa face dans ta tête, même s'il n'était pas devant toi. Moi, j'imagine la scène. Oui, c'est ça. Tu serais capable d'imaginer la scène pendant que je suis en train de te raconter une histoire. Même, même chose si je suis en train de te dire euh, « Ah, la semaine dernière, je suis allée à la ronde, je suis mm -hmm. arrivée dans tel manège, il m'est arrivé telle chose. » Donc, si je te raconte quelque chose mm -hmm. que tu as déjà vu, tu vas être capable de me dire « de te dire dans ta tête ah ça a l'air de ça c'est jaune à gauche c'est rouge à droite quand on lit un Mais... livre tu sais
1: puis qu'on s'imagine tout l'univers là
8: oui ça aussi puis tu sais même moi quand j'écoute une chanson personnellement si j'imagine l'histoire qui est en train d'être racontée dans la chanson ouais. il y a beaucoup de, de moments où est-ce que je me suis dit en, en faisant le balado sur la fantasy, euh, je pense que ça affecterait beaucoup beaucoup de sphères de ma vie sans que je m'en rende compte finalement parce que les gens qui sont de la fantaisie, finalement, ne voient pas ces choses-là. Ils, ils, ils sont pas capables de voir dans leur tête ce dont il est question. Ce pas des gens qui ont une mauvaise mémoire, ce pas des gens qui ont pas de sens artistique, ce des gens qui sont juste pas capables d'imaginer.
1: Mais là, ils font pitié, ce monde-là, pauvre ça. Mais, mais, mais c'est qu'est-ce qui cause ça? Est-ce qu'on le sait?
8: On ne sait pas vraiment ce qui cause. Puis ça fait pas très longtemps qu'on en parle. C'est en 2015 que ça a été nommé la fantaisie. Ça okay. fait pas longtemps. Donc, c'est sorti dans le magazine Cortex. C'est la chercheuse Zoé Pander qui a sorti cette recherche-là. Puis elle elle a fait faire des tests en fait à des gens qui disaient ne pas imaginer, ne disaient ne pas avoir cette faculté-là de, de l'imagination. Et là, le test qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils ont placé des gens qui souffrent de la fantasie et des gens euh, qui ne souffrent pas de la fantasie côte à côte. et Ils devaient faire le même exercice, c'est-à-dire euh, regarder des pièces. Donc, il y avait une chambre à coucher, une cuisine puis un salon. Et ensuite, on leur demandait de dessiner, sans avoir accès au dessin, euh, ce qu'ils avaient vu, les pièces de mémoire. Ils devaient les redessiner de mémoire. Et là, ce qui est drôle, mais ben, drôle et pas drôle en même temps, c'est ouais. que les gens qui souffraient de la fantasie, et essayait de dessiner, mais avec très, très peu de détails. Donc, par exemple, il euh, n'y avait pas de couleurs, il n'y avait pas le, les petits détails sur les meubles, par exemple, ou même euh, au lieu d'avoir un, un dessin de lit, on pouvait lire lit. T'sais, la personne écrivait, il y a un lit à gauche, une chaise à droite, <rire> mais euh, on n'était pas capable nécessairement de dessiner le lit de mémoire, de savoir de quoi il y avait l'air. Et pourtant, le dessin était très clair. c'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui avait du mal à dessiner. C'est vraiment une, une question de mémoire visuelle.
1: Mais, je... Je trou... oui, oui, vas -y. Non, non, mais continue.
8: Oui, mais ce que je trouve super intéressant avec ça, c'est que les recherches ont montré que même si les gens sont pas capables de générer des images visuelles sur demande comme ça, là, de, ouais. de reproduire les images, ces gens-là peuvent avoir des rêves très imagés. Puis, ça, c'est l'aspect qui est le plus fascinant, c'est que les données visuelles sont quand même stockées dans le champ visuel de la personne, de la conscience, finalement. Et la, la personne, elle l'a vu, la citrouille sur sa table, elle l'a vu, euh, le, le bol de fruits, euh, le plant de basilic, elle sait là, que les choses existent, elle sait que sont là, les images sont stockées dans le cerveau. C'est comme si ça ne transitionne
1: thème. pas dans l'imaginaire.
8: C'est ça, c'est la con la condition entrave de l'espèce d'accès à ces données-là sur de la C'est bien ça. chiant.
1: <rire> c'est vraiment. Elle peut quand
8: même rêver, elle peut rêver en couleur. Euh, puis même il a été prouvé que dans des cas de coma, les personnes pouvaient euh, rêver, avoir de grandes scènes picturales dans leur euh, durant leur coma. Mm. Donc c'est comme une preuve irréfutable que la mémoire inconsciente et subconsciente existe parce que c'est pas parce que t'en rappelles. C'est est, est juste parce que tu pas capable de le, le, le formuler en tant que ouais. lorsqu'on
1: te le demande. Mais moi, ce qui me rend curieux, c'est, tu sais quoi, c'est, mettons que tu souffres de la fantaisie, là, comment oui. tu fais pour t'en rendre compte? Parce que, tu sais, toi, tu es juste de même, tu sais, je tu sais, comment tu... Je sais pas... Je sais pas. <rire> probablement que, tu sais, ça, ça, ça doit se
8: déceler quand même jeune, là, J'ai pas les données sous les yeux, mais tu probablement que très jeune, tu rends compte que, mettons, ton enfant est pas capable de, 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 de L'imaginaire est très, très sollicité au primaire, par exemple. Ouais. Euh, on demande aux enfants de dire ben « Dessine-moi ta chambre à la maison. Tu » sais, Ça se peut que tu sois pas capable. <rire> des fois, il ça, écrit ça, des le livre. <rire> il disait aussi dans la recherche que euh, ça se peut qu'au début on, on prenne ça pour oh, quelqu'un qui n'a pas de sens artistique ou qui a pas de ouais. sens. Euh, mais finalement, ben c'est juste que la personne n'est pas capable de faire la connexion entre l'image qu'elle a déjà vue et celle qu'elle veut projeter.
1: Mais est-ce que ça se travaille? Parce qu'on a toutes sortes d'outils pour stimuler la mémoire, pour stimuler l'imagination. Si on découvre qu'on est à est-ce qu'il y a une cure? Est-ce qu'il y a un antidote? Est-ce qu'on peut pas faire vraiment, des casse
8: Pas vraiment, non. C'est comme une connexion qui n'est pas faite. Euh, mais tu sais, en même temps, moi, je trouve que ça rend spécial les gens qui sont... Qui sont, ben, sont C'est plate, <rire> je
1: voudrais pas en dt
8: oui, mais c'est juste que, en même temps, ça montre qu'il y a tellement de variations d'un humain à l'autre. C'est vrai. On, on a tendance à penser que tout le monde vit les mêmes expériences que nous de la même façon, puis c'est une des, des preuves, une, une des mille preuves qui existent que chaque humain est unique, puis on a plusieurs façons de percevoir le monde qui mmh. nous entoure. Je trouve que ça nous rend encore plus spéciaux.
1: Mais oui, on, on écoute euh, cette balade là. J'allais dire avec joie, mais aussi peut-être avec un peu d'anxiété. Un oui, un peu d'inquiétude. Mais c'est quand même fascinant tout ce qu'on découvre, là, cette recherche-là qui est assez récente. Là, on va se parler de robots là, par rapport à cette page que vous allez publier demain dans le Journal de Montréal. Oui. Tantôt avec Gabriel Caron, je vais parler des robots qui nous surveillent, là, les robots euh, euh, en Asie, là, qui littéralement sont des petites polices qui circulent dans les rues. Mais là, vous euh, vous allez parler de robots qui peut-être euh, vont constituer dans un futur assez proche une solution à notre pénurie de main dœuvre euh, ben, dans oui, les champs. Parqué.
8: Tellement parce que s'il y a un endroit, ben, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs euh, milieux, puis oui. euh, ça serait le fun si on avait des recours pour remplacer la, la main-d'œuvre manquante. Mais euh, les champs, c'est une des une des places où il y a eu le plus de problèmes dans la, la, durant la pandémie. On euh, a perdu que,
1: plein de légumes, là, plein de fruits, oui, puis c'était épouvantable. Ouais. Tout à
8: fait, euh, oui, oui, c'était vraiment triste. Et là, il y a une compagnie qui est située à Varennes, qui est en train de euh, révolutionner un peu ça. Ils ont ils ont constitué un espèce de robot cueilleur de brocolis. J'adore. <rire> l'ennemi des <rire> enfants. <rire> <rire> on dirait que, on, oui, c'est ça, on dirait une histoire pour enfants. C'est vrai. vrai. Oui. J'adore ça. Puis quand j'ai fait l'entrevue avec les scientifiques qui ont constitué la machine, j'arrêtais pas de rire. On dirait que l'idée de cueillir des brocolis avec une machine, un robot, ça, en tout cas, ça m'amusait. C'est quelque chose
1: de mon ami Wally de très attachant.
8: <rire> oui, tout à fait. Donc, ils ont testé euh, en septembre à la machine en Montérégie et à Lanaudière. Ce que ça fait finalement, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il y a euh, une espèce de grande euh, une grande euh, poutre, euh, si on veut, qui est qui est munie de grands bras mécaniques qui, euh, finalement, ont des caméras, beaucoup, beaucoup de caméras 2D et 3D qui prennent environ 30 images par seconde pour Savoir où sont les brocolis dans le champ, lesquels sont de la bonne grosseur, parce que, euh, mettons, le maraîcher peut dire on va prendre euh, tous les brocolis qui ont plus de 9 pouces de large, mettons. Okay? Ouais. Que la machine est capable de photographier plein de fois tous les brocolis qui se trouvent dans le champ au, à, au fur et à mesure que la machine passe dans le champ et euh, cueillir, donc, avec les espèces de bras euh, mécaniques, tous ces brocolis-là qui sont prêts, à les mettre sur un espèce de convoyeur qui. Euh, qui finalement classe après ça les, euh, les brocolis. Et euh, ben la, le tour est joué. et On n'a même pas besoin d'envoyer de, quelqu'un dans le champ.
1: Oui, bon, puis après ça, moi, je, je questionne le fait qu'on laisse les brocolis lettres en place. Il faut aimer tous les brocolis. Euh, non, mais tous les brocolis sont égaux. Oui, ils ne sont pas, pas prêts, <rire> oui, c'est ça. Oui, tu as
8: plus raison. Ce qui est c'est que ceux qui sont pas prêts sont quand même répertoriés et géolocalisés. Donc, ben, on, peut, euh, on peut décider de mm de planifier à l'avance la prochaine cueillette parce qu'on va savoir où est-ce
1: qu'on est. Moi, je veux qu'on développe un robot pour faire les tâches ménagères. Puis là, je parle pas du petit robot balayeuse là, qui marche pas à moitié, là, mais quelqu'un pour faire ma vaisselle puis plier mes bobettes, mes bas. Je serais très, très heureuse. Okay, ouais. les... mais écoute, Ma, moi, mon... moi,
8: ça me détend, ces affaires-là. J'aime ça faire ça moi-même.
1: Non, mais moi, j'aime ça m'imaginer. Je ne souffre pas de la fantaisie. Je m'imagine un monde où les robots euh, nous serviraient, où il n'y aurait plus d'asservissement, puis <rire> personne n'exploitait. ouais mais
8: écoute, là, on va commencer par cueillir des brocolis. Oui. On puis... va même cueillir d'autres... Ouais, tu sais
1: ce qui arrive avec les robots, hein? C'est écouter des films, <rire> là, euh, Ça finit jamais bien. <rire> les jeter merci. Vraiment, on lit vraiment. ça demain euh, dans le journal de Montréal, les robots cueilleurs de brocolis. Bye, bye.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello! Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Elsie Marc-André, salut! Bonjour. Bonjour. Et juste un petit mot pour dire parce que, bon, euh, Valérie Plante a présenté sa plateforme euh, électorale aujourd'hui, mais comme on veut prendre le temps de bien la regarder, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions, euh, c'est une plateforme aussi euh, qui est déjà jugée très, très ambitieuse, cette plateforme de Projet Montréal. On va y revenir euh, plus en détail demain. On va avoir euh, Will Prosper aussi là, à l'émission. Euh, donc, voilà, là, si vous vous demandez pourquoi on n'est pas en train de parler de ça, voici la réponse. On n'aime pas ça, nous, parler à travers de notre chapeau. <rire> Allons-y.
6: On essaye, on essaye. Ben,
1: écoute, elle, on, on a le luxe de se parler tous les jours. C'est ce que je me dis. Donc, on peut parfois oui. prendre un petit pas de recul puis arriver mm -hmm. avec des, des analyses qui sont pertinentes. Euh, Justin Trudeau, qui a fait deux annonces importantes aujourd'hui. Euh, Marc-André.
10: Oui, effectivement. Donc, on le savait, euh, c'était discuté avant la campagne. On s'appelle rappelle tout juste avant la campagne que euh, Justin Trudeau euh, voulait demander à l'ensemble des euh, fonctionnaires là, fédéraux de se faire vacciner. Donc, euh, les fonctionnaires vont devoir, là, euh, comme ça, être doublement vaccinés d'ici euh, le 29 octobre. Également mm -hmm. pour les transports, hein. euh, donc il va y avoir une période de grâce, un petit peu jusqu'à fin du mois d'octobre. Et euh, par la suite, là, il y a vraiment une preuve vaccinale qui va être demandée dès le 30 novembre. Ce qui est intéressant, parce que le, ça m'avait, il y a des gens qui m'avaient mis au parfum hier soir, euh, c'est que M. Trudeau et Mme Freeland, aujourd'hui, ce matin, parlaient, oui, les gens vont devoir une preuve vaccinale, mais les fonctionnaires vont devoir aller sur un site, ils vont devoir, comme, attester qu'ils sont vaccinés. Ils n'auront pas besoin de, genre, de, télé, de télécharger, euh, sur une plateforme, leur preuve vaccinale avec le code QR ou avec les dates de leur vaccin. Donc, ça, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on qu connaît dans le, dans le, système de santé ici au Québec, où un infirmière, par exemple, doit donner à son gestionnaire euh, sa preuve vaccinale. Ça ça, ça va être intéressant de voir comment ça va, et M. Trudeau et Mme ne sont si pas allés trop sur, le, sur ce, ce terrain-là. Moi, je trouve que c'est un, euh, un peu un petit bémol, là, parce que dans le fond, on ne se dit pas que les fonctionnaires vont mentir, euh, parce qu'ils pourraient avoir des représailles mais ça veut dire qu'on ne va pas demander systématiquement à tous les fonctionnaires de déposer une preuve vaccinale, mais on va, euh, on va plutôt euh, leur demander d'attester qu'ils sont euh, doublement vaccinés.
4: Elsie? Oui, ben en fait, ben juste sur ce point-là, effectivement, ce n'est pas toutes les provinces qui ont un système comme nous, donc on peut être fiers. Au Québec, on a quand même un système qui fonctionne bien. Mais c'est vrai que le fédéral aurait pu demander, ceci dit, on reçoit tous un petit papier là, quand on va se faire vacciner, donc de montrer le papier. J'imagine qu'ils ont jugé que ça serait trop compliqué, qu'il y a des gens qui l'auraient perdu, etc. Donc, ça va être sur l'honneur. Mais le premier ministre a quand même réitéré qu'il y aurait des, des sanctions importantes là, si jamais mmh. des gens euh, venaient à mentir. Donc là-dessus, euh, sur l'annonce de, de fond, ben tu sais, on doit dire que Justin Trudeau, dans le fond, rencontre sa promesse parce que tu sais, ça lui a été reproché par ailleurs pendant les élections d'avoir voulu peut-être euh, diviser là, les, les Canadiens ou en tout cas de, de faire de cette question-là une question euh, de clivage entre lui et Erin O'Toole. Ben d'avoir politisé et aussi la question des vaccins.
3: Mmh. <rire>
4: ben exactement. Et donc là. Euh, ben tu sais quand on dit là les 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 souliers suivent les babines là ou euh, en tout cas les les, 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 les bottines <rires> doivent suivre les babines <rires> t'sais, 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 je, je, je savais que je ça disais pas correct mais ça pour dire que dans ce cas-ci tu sais c'est mission accomplie parce que il y en a fait un enjeu électoral important sur cette question-là, bien précise, il y avait vraiment une distinction mmh. entre les deux positions, entre les conservateurs et les libéraux. Si les conservateurs avaient été élus euh, lors de l'élection, on n'aurait pas une décision comme celle-là. Elle est, elle est quand même pas anodine parce que, bon, les fonctionnaires, comme il le dit, c'est quand même le plus grand employeur au pays. Euh, les trains, les avions, ben là, c'est sûr qu'il y a les connexions euh, interprovinces, mais ça va toucher également qu'on part à l'étranger. Et donc, ça donne un signal fort. On sait qu'il y a des récalcitrants, notamment euh, dans différentes communautés immigrantes. Donc, ces personnes-là vont vouloir possiblement voyager, retourner dans leur pays, visiter la famille. Donc, ça, ça va peut-être augmenter un peu euh, les taux de vaccination. Et surtout, ça donne un exemple concret. Mmh. Euh, que bon le fédéral prend ça au sérieux et que donc euh, euh, ben c'est peut-être temps là, de, de s'aligner tout le monde pour ceux qui hésitent encore.
10: Mais la, la, la grande question aussi, c'est euh, ils vont euh, ouvrir la possibilité d'avoir des exemptions pour des gens pour des motifs religieux. Ben, ça. Moi,
1: Marc-André, euh, sur et, cette là, question-là, là, je, je suis excessivement dubitatif. J'ai l'impression que la religion va avoir le dos large.
10: Oui, mais c'est parce que là, moi, je, je veux dire, je suis pas un spécialiste, mais quand tu regardes ça, c'est que l'ensemble des religions. Euh, sont tous en faveur de la vaccination. Fait, comment tu peux amener le motif que euh, moi, euh, Marc-André, selon ma religion XYZ, je ne veux pas le vaccin quand ben c'est pas
3: vrai de
1: que ben, les grandes religions pas, euh, se sont positionnées. Oui, oui, mais on a toutes sortes de nouveaux regroupements religieux. Tu le sais, on a on a des euh, des bon je pourrais dire des siècles, mais c'est assez péjoratif. Mais la, la religion complotiste aussi là, tu sais à un moment donné, c'est parce que si ouais, c'est un système de croyances. Faire,
10: le gouvernement pour dire ok, toi Marc André, es catholique. Fait, si tu nous dis que tu es contre ça, on va te dire non parce que tu es catholique, ta religion te dit quoi, te dit que tu, tu dois accepter le vaccin. C'est là-dessus que
4: non, mais ça va Ouf, être compliqué, ça va être,
10: là. Ça va être compliqué, là. C'est pas facile, là.
4: Ouais. <rire> Puis le diable est dans les détails dans ces choses-là. Puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une ligne au niveau fédéral parce qu'ils ont dit que la question là, des tests rapides, donc de tester là, euh, le matin, ça, ça serait pas possible. Donc, ça va être... tu sais, Soit es d'un côté ou tu es de l'autre. Mm. Si tu as une exemption pour cause religieuse, euh, ben, ça va être intéressant de connaître la ligne, parce que comme vous dites, le, le pape a dit que c'était correct de se vacciner, presque tous les leaders religieux également, donc sous quel prétexte? Donc, cette question-là risque peut-être d'aller en cours plus tard. Mais qu'est-ce mm. qu'on va faire dans l'intervalle? Est-ce que, que, que la décision soit rendue? Donc, est-ce que les tribunaux vont être sur un fast-track pour rendre une décision? Oui. Euh, ça va être très intéressant. Puis, ça touche l'autre question qui, moi, en tout cas, c'est mon dada. Justin Trudeau avait annoncé une loi pour éviter que les entreprises privées qui voulaient rendre la vaccination obligatoire soient poursuivies et donc on n'a pas de nouvelles de cette loi-là, il y en a pas parlé aujourd'hui, il en a pas parlé, a pas parlé lors de, de sa première conférence. C'est ça Puis euh, mm. je, je me demande pourquoi parce que moi c'est un élément qui m'avait beaucoup frappé et qui me ben en fait pas qui m'aurait fait voter pour Justin Trudeau, mais tu sais quand tu es dans le camp là de ceux qui sont pour la vaccination obligatoire, c'est un élément important puis là il en parle plus de ça pourquoi mais
10: hmm. ben, probablement que c'est difficile de mettre en application par rapport à ben, ce que, que le fédéral gère au niveau du travail versus les provinces fait que ça, je pense que c'est un peu, euh, de ce côté-là, c'est un peu difficile à mettre en éplication. Mais également, ce qui est surprenant aujourd'hui, puis il faut quand même remplacer ça dans le contexte de la dernière campagne, qu'on ne s'appelle plus trop « Quand a eu lieu », mais c'était le 20 septembre. Euh,
3: <rire> c'est vrai,
10: hein? Non, on dirait qu'on ne se rappelle plus. Vu que ça n'a tellement rien eh changé, oui. on dirait que ça n'a jamais existé. Donc, on a ça, analysait ça, puis on dirait que ça n'existe plus dans nos cerveaux. Mais il a quand même annoncé ça quand... Il n'y a pas de conseil des ministres de former. Il y a des. Y a des <rire> on n'a pas de ministre en place. T'sais. On
1: s'est fait en octobre, là. Con... Mais on ouais, ne sait pas quand. On n'a pas On ne sait
10: pas quand. Je comprends que là, voulait aller de l'avant. changer un peu le, le mm. narratif. On va y revenir sur euh, les, le voyage à, en Colombie-Britannique à Tofino, mais quand même, tu n'as pas de ministre, tu n'as pas de président du Conseil du Trésor, là, genre avec en plein pouvoir, renommé ou confirmé ou à nouveau, pour essayer de mettre en application puis de travailler, exemple, avec. Euh, la part, des partis syndicales. Donc, c'est un peu spécial quand même de mettre des grosses mesures comme ça, mais en même temps, techniquement, tu n'as pas d'équipe sur la glace pour jouer. Là.
1: Bon, le premier ministre mmh. Justin Trudeau, justement, tu faisais référence à son fameux voyage à Tofino. Il s'est excusé, là, Justin Trudeau, euh, mais oui. est-ce que c'était est suffisant, Elsie? Est-ce que c'était des bonnes ben. excuses?
4: Ben, tu sais, autant on a vu la la contrition là, de François Legault hier, avec un message écrit, bien senti, etc. Là, euh, il a pas ouvert avec ça dans sa conférence de presse. Euh, avant la période de questions, il a quand même dit « Ok, je veux adresser une question ». Donc, euh, bon, il l'a pris à part, donc il jugeait que c'est une question importante. Puis il a dit « C'est une erreur et je le regrette. » C'était une erreur, je le regrette, une journée de réflexion. Euh, bon, moi, j'ai trouvé ça bien. Mais est-ce que j'ai senti tu toute l'importance? Mais c'est que le problème, c'est que Justin Trudeau en a tellement fait souvent des discours émotifs où là, c'était la chose la plus importante. Pis cette fois-ci, c'était la bonne. Puis que là, ben, on a discuté à le croire. Donc, ben, c'est okay. ça, Elsie.
1: Moi, 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 c'est ça qui vient me, le plus me déranger, c'est que les excuses après coup. Alors que justement, euh, bon, il y a beaucoup de chaleur oui. autour de cette question-là. Tu sais, visiblement, il y a pas trop le choix de faire ses excuses publiquement. Là, et même euh, des personnes autochtones qui lui ont demandé. Mais mais quand tu fais à cause des Premières Nations, un de tes chevaux de bataille, tu sais, de ton parti pendant la campagne, etc., euh, puis que tu aies posé ce geste-là, je veux dire, moi, à mon sens, les excuses ne sont pas suffisantes parce que ça nous démontre les priorités de Justin Trudeau.
10: Oui, mais en plus, tu sais, je un peu un exemple qui dit, qui... qui, qui qui s'enferme dans une réponse, en chambre, dans un scrum, c'est une chose. Ouais, là, il est
1: allé, là. Tu sais, comme là, il, est allé, temps, il est allé,
10: là. <rire> il le, le 30 septembre, il se lève le matin, il se brosse les dents, prend ses photos, <rire> il s'en va vers l'avion. Il est assis dans l'avion. On est 30 septembre. On commémore les, les, les peuples autochtones et les Premières Nations. Puis lui, il est dans l'avion. Puis tu sais, tu t'excuses, mais. Je veux dire, tu, tu savais ce que tu faisais là tu sais, c'est pas comme, ok, sur le coup de l'émotion un politicien fait une erreur un, dit un mot trop fait une insulte à un adversaire qui est déplacé, un commentaire qui est jugé inadéquat, ouais. ok, tu peux dire tu sais, il a pas pensé à ça, mais le matin quand il s'est levé à Ottawa, il savait qu'il s'en allait là-bas, puis il prenait l'avion puis on était en journée de commémoration Et pour ça dire, c'est une erreur mais je peux pas oh, croire qu'il qu pensait qu'on
1: allait pas le découvrir c'est ça mais aussi oui, moi ça. qui
4: me jette à terre T'sais, on est en 2021, tu peux plus cacher grand-chose oui, exactement. Puis, moi, je trouve que d'un point de vue plus global, depuis la, la fin des élections, là, Justin Trudeau est pas sorti. Ça lui, ça lui a pris une semaine avant de sortir. Là, dans un moment important, ben, il était pas en fonction, donc il a décidé de prendre un congé. Puis même sa sortie de ce matin, oui, c'est préparé, mais somme toute, on n'a pas d'annonce Conseil des ministres. On ne sait pas quand les députés vont entrer en Chambre. Donc, je ne sais pas, c'est comme si depuis deux semaines, il y avait un vacuum euh, qui était épuisé. que ça Parce qu'ils l'ont remplacé aussi. par un robot, elle ci
10: ah, ça. <rire> ouais, ça. Puis, il, il y il a un il est désolé ce... puis ouais. en excuse ouais. c'était c'est arrivé jeudi puis là tu sais on est dans le milieu de semaine tu sais ça, ça prend mm. une semaine pour dire que tu il n'est même pas sorti le lendemain où il a fait des appels mais tu sais avec des gens qui l'avaient invité à certaines commémorations mais ça c'est long puis là il fait une so il fait une sortie tu sais on sent que ce matin là mm. Euh, probablement qu'il t'in moi je ça la théorie de la diversion là t'es content là de, puis malgré que Tofino a pris de, la, la majorité des questions mais t'es content de parler d'autres choses puis qu'il a parlé ok les fonctionnaires puis là comment ça va marcher puis là c'est mm. quoi les détails tu sais parce que là il voit bien que depuis depuis euh, depuis le 30 là euh, C'est ça mais je pense que
1: je pense qu'il regrette peut-être un peu d'avoir pas attendu une journée de plus, hein. C'est en train d'avoir des impacts quand même assez majeurs euh, sur l'image de. Je t'introduis sur l'image du Parti libéral. Euh, du Canada, puis là, parlant d'excuses, on faisait référence à François Legault, la question euh, bon de la journée de la commémoration, là, qui a parlé de productivité, tout le débat sur le racisme systémique. Là. On va tous
4: en sortir de ça à un moment donné, Elsie. Hum. Euh, je ne sais pas si on va s'en sortir. En tout cas, chose certaine, les excuses de François Legault hier étaient efficaces, donc c'était, ça ah, bien ouais, Sur avait Facebook, devoir... toi, tu ben, trouves que… Moi, je
1: sais pas. Tu, tu trouves, je, moi, des excuses sur Facebook, j'ai l'impression que c'est comme la, la solution facile. On a-tu encore elle-ci? Es-tu encore là? Oh. On <rire> Encore une fois, elle-ci, c'est comme euh, le triangle des Bermudes. <rire> on <elles> va <vont> revenir <rire> à un moment donné, mais on ne s'explique pas. Des fois, elle disparaît. Mais toi, des excuses sur Facebook, Marc-André, parce que j'ai l'impression que ça... Oui, là, ça remplit une certaine fonction, mais il n'y a rien de mieux que des excuses euh, dites en présentiel. Mmh.
10: Mais en fait, moi, là, je veux dire, par, par expérience, Geneviève, quand je travaille proche de tes conseillers de politiciens, là, la ouais. meilleure façon que, que tu veux être sûr de ne pas faire d'erreur dans ton message, c'est justement de faire une déclaration écrite qu'elle soit sur Facebook, en communiqué de presse ou peu importe toujours parce tu que tu es en, en contrôle
1: de ton message. Ben oui, tu es
10: en contrôle, puis tu peux pas faire d'erreur parce que chaque virgule, chaque point, chaque exclamation, tu l'as étudié, ouais. tu l'as vérifié. Mais ça fait moins
1: vrai, ça fait moins
3: et senti, sûr, ça fait moins est sûr naturel. C'est
10: moins vrai que d'arriver parce qu'un politique, politicien exemple qui fait une déclaration orale, puis qui, va, qui aurait dit le même discours sur Facebook, qu'est-ce qui arrive après 30 secondes hmm. plus tard, tu réponds à des questions. Et là, nouvelle. Ouais. Là c'est dangereux.
1: Nous, et <rire> oui, nous
10: ensemble, on répond aux questions on fait Bon, là, il était malchanceux parce qu'il a, a mis sa publication, puis Facebook, une heure après, est tombé en panne. Mais. <rire>
9: <rire> bon, elle s'est revenue <rire> du triangle des Bermudes. Oui,
10: <rire> mais mais c'est la meilleure façon. C'est la, la meilleure façon pour lui d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon un clean hit. Ouais. Tu t'assures d'avoir un message qui est propre parce que tu veux que les gens parlent de ça. le, le lendemain, il a commenté. Fait là, là c'est sûr qu'on se retrouve à commenter ce qu'il a dit par la suite mais je suis d'accord avec toi, ça fait moins senti, ça fait moins, ça vient moins des tripes quand c'est noir sur blanc sur Facebook.
4: Elsie, en conclusion, 30 secondes. Ben oui, ben c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que oui, Facebook, donc il le fait en deux temps, donc il a eu sa, son mot sur Facebook, mais le lendemain, il est en conférence de presse, euh, en réponse à la coronaire, et c'était solennel, tu sais, il était seul au lutrin avec les drapeaux du Québec, oui. donc euh, il n'a pas fait ça dans le coin d'un corridor, puis je pense qu'il a bien expliqué sa pensée. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord, est-ce qu'il devrait reconnaître ou pas Bref, il ne reconnaîtra pas. Il a quand même reconnu le racisme systémique là, dans les pensionnats autochtones, donc le concept existe. Pour lui, c'est une fin de non-recevoir pour l'État québécois. Et puis, bon, maintenant, c'est aux Québécois de juger. Est-ce que la question va disparaître? Je suis pas certaine parce que les libéraux et Québec solidaire c'est une marque qui tu sais, est ben un oui. fonds de commerce puis, où ils peuvent aller chercher des votes.
1: Ce qui dit, M. Legault, c'est qu'à la fin, ce sont les gestes qui comptent. Donc, on verra bien. Merci Marc-André. À demain.
10: Merci Au revoir. À demain. Bye-bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On expérimente depuis plusieurs jours l'efficacité du passeport euh, vaccinal. Euh, par contre, c'est difficile à démontrer cette efficacité-là. Selon plusieurs experts, on est avec Roxane Borges-de-Silva, qui est prof, chercheuse à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Euh, Roxane, salut
5: – Bonjour,
1: Geneviève. – Bon, on le vit depuis, quel, depuis déjà quelques jours, puis on le voit, là, il y a quand même une baisse des cas, une baisse des éclosions dans certains secteurs qui étaient très touchés par la pandémie, le restaurant, euh, bar, puis quand même, là, moi, je compare un peu ça avec la situation qu'on a connue avec le couvre-feu. Là, on, on, Il n'y avait pas d'études qui disait voici là, le couvre-feu, c'est efficace, mais on a vu directement une baisse euh, des cas. Donc, selon selon vous, là, Roxane, même si c'est difficile à quantifier, est-ce que l'efficacité de la mise en place de ce passeport? port vaccinaire-là dans votre tête euh, ne fait point
5: de doute? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le passeport vaccinal en soi euh, est, est, est une mesure, mais ce qui en fait a, énormément, euh, a sûrement un énorme impact sur la baisse du nombre de cas, c'est surtout la, le nombre de personnes, la couverture vaccinale qu'on a actuellement au Québec. On fait partie des meilleurs dans le monde au niveau de la couverture vaccinale oui. et on le sait. qu'une personne vaccinée va beaucoup moins attraper et propager le virus et euh, a une très faible probabilité de développer des symptômes graves. Donc dans le contexte, en fait, euh, on a beaucoup moins de cas à cause de la couverture vaccinale et c'est sûr que le passeport vaccinal a encouragé les gens, les, ceux qui n'avaient pas pris le temps, ceux qui mmh. attendaient un peu plus euh, d'aller se faire vacciner, mais ça a encouragé ces personnes-là à aller se faire vacciner et donc on se retrouve avec euh, ce nombre de cas certainement qui diminue mais il y a certainement d'autres mesures qui ont un effet aussi. Euh, sur euh, le nombre de cas euh, comme par exemple le port du masque dans les écoles on sait que le masque est une mesure peu coûteuse c'est-à-dire que c'est pas si embêtant de porter un masque mais par contre on sait que ça génère une, une protection quand même très grande pour se pour protéger, mmh. protéger soi-même et protéger son entourage. Mais
1: puis Il faut dire aussi, là, euh, par rapport au masses dans les écoles, les jeunes, la proportion des jeunes qui sont vaccinés en ce moment, elle, elle a quand même fait un bond important. Là. Chez les 18 à 29 ans, on est passé de 68 à 77 de, vaccina, de vaccinés. 30 à 49 ans, bon c'est un peu moins jeune, mais quand même, on est passé de 75 à 80, donc ça va bien nos affaires. Euh, puis la vaccination obligatoire aussi, là, Justin Trudeau qui, ce matin, parlait de la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux. Ça va se faire d'ici la fin du mois. Au Québec, on a eu et on aura à compter du 15 octobre les travailleurs de la santé. Ceux qui ne sont pas vaccinés vont être suspendus. Oui. Est-ce que ces, ces mesures-là, qui ont l'air un peu drastiques là, quand même d'obliger des gens à se faire vacciner, est-ce que, selon vous, ça va être aidant là, pour convaincre les, les derniers aller se faire vacciner parce qu'ils ont peur ou qu'ils ont des doutes par rapport au vaccin?
5: C'est sûr que ça va avoir encore un effet pour aller chercher d'autres personnes et augmenter encore notre couverture vaccinale. Et c'est quand même important de rappeler que le vaccin est très efficace, que le vaccin protège, nous protège protège soi-même, mais protège aussi les gens autour de nous. Et quand on, on, on est un travailleur de la fonction publique et qu'on offre des services publics, que ce soit des fonctionnaires ou même que ce soit les pompiers, mmh. les policiers, la GRC, c'est important en fait de, de ne pas euh, être des propagateurs ou des contaminateurs, des gens qui vont mettre à risque euh, la population quand on lui donne un service public. Donc c est, c est, c est, c est ces règles-là en fait qui vont être imposées, cette obligation vaccinale euh, va dans le sens de la protection du public et de la population et c'est mmh. une bonne chose pour pouvoir euh, minimiser, en fait, la pandémie et l'impact sur euh, la population.
1: Il y a des gens qui pensent que c'est la vaccination obligatoire euh, puis le fait qu'on puisse perdre des revenus euh, qui est réellement efficace puis peut-être pas vraiment le passeport vaccinal. Vous en pensez quoi?
5: Mais, en fait, euh, la vaccination obligatoire est quand même... Euh, quelque chose de... de, de en fait, c'est sûr que c'est une mesure coercitive et plus incitative, mm. mais c'est quelque chose d'important dans la mesure où l'efficacité est démontrée. Donc, euh, il faut aller de l'avant avec la vaccination et, euh, et on n'a pas le choix si on veut continuer à, à vivre et, et ne, pas vivre des, en fait, ne pas retourner à des mesures restrictives euh, comme les couvre feux ou, euh, ou les limitations de rassemblement ou, mm. ou toutes sortes de mesures qui nous déplaisaient et qui avaient un énorme impact sur la santé mentale de la population et sur ouais. le, le besoin de socialisation qu'on a euh, naturellement.
1: – Mais là, ce qu'on veut, Roxane, c'est qu'on convainque les, les dernières personnes, les, les personnes qui sont ouais. encore euh, récalcitrantes. Puis c'est une question que tout le monde se pose et je me la pose aussi, bien évidemment. Je me dis, rendu là, là rendu mois d'octobre 2021, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a vu aussi, tu sais, les ravages de la COVID, euh, puis là, on a, on a mis en place des mesures qui sont plus coercitives. Euh, je me demande quel autre moyen on pourrait utiliser pour venir à bout de ces gens-là. Puis quand je dis venir à bout, c'est-à-dire venir à bout de les convaincre, d'aller se faire vacciner. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres mesures qui pourraient euh, être mises en place là, pour le faire monter encore plus, le taux de vaccination, ou on va toujours se ramasser avec un petit pourcentage qui fait « Regarde, moi, je ne veux rien savoir, je ne le serai pas et je suis prêt à vivre avec les conséquences?
5: » Mais c'est ça. En fait, dans une population, il y a toujours 5-10% de la population qui a des valeurs qui ne vont pas, euh, qui ne cadrent pas avec les valeurs euh, du bien commun, si je peux dire, et qui ouais. euh, adhèrent à des théories euh, qui, qui sont en dehors de la science. Et, euh, Mais ça, et pour ça a-t-il en fait, un
1: impact sur l'immunité collective? Mettons qu'il y a juste 10-15% de la population qui n'est pas vaccinée. Est, ça a un impact quand même,
5: C'est sûr que ça a un impact. Optimalement, il faudrait atteindre. Euh, en haut de 90 de couverture vaccinale ouais, ça, pour... Euh être safe, si je peux dire, être sécuritaire. Ouais. Là. Donc, euh, euh, c'est sûr que c'est un impact. Mais pour ces personnes-là, la, la santé publique et, et les intervenants en fait, communautaires vont devoir déployer des très grands moyens euh, d'essayer de, de convaincre et de faire changer mmh. les valeurs de ces individus et les, de changer leur idéologie. Mais ça demande beaucoup d'intervention de, de, et c'est très coûteux à la fois mmh. en termes monétaires mais aussi en temps pour essayer de les convaincre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en s'assurant que ces personnes-là n'entrent pas dans les espaces clos, euh, non seulement on protège la déjà vaccinée, mais on les protège aussi eux-mêmes qui ben, pourraient euh, se, se attraper le virus, en fait, puisque les, les vaccinés pourraient être porteurs sans s'en rendre compte. Mm. Donc, euh, c'est la solution, pour l'instant, qu'on a. Euh, c'est ces restrictions à l'entrée dans les espaces clos.
1: Bon, la vaccination des enfants. OK, Roxane? Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'objections pour la part du masque. Là. On est monté aux barricades dans les écoles. Là, on attend la vaccination des moins de 12 ans. Moi, mes enfants, ils me demandent chaque jour, là, ma fille et mon fils qui ont moins de 12 ans, c'est quand est-ce, maman, qu'on va pouvoir euh, se faire vacciner. Euh, ils ont hâte, ils sont bien renseignés. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une grande résistance euh, de la part des parents? Puis, tu sais... On voyait aujourd'hui une histoire épouvantable aux États-Unis d'une petite fille de 10 ans qui a été foudroyée en 5 jours par la COVID-19. Pourtant, elle a passé plein de tests. On se doutait pas que c'est ça, ça qu'elle avait. C'est plate à dire, mais peut-être que ça va contribuer à ce que certains parents aient envie que leurs enfants se fassent vacciner. Mais, mais vite comme ça, Roxane, il y a beaucoup de gens qui, pour leurs enfants, même s'ils sont vaccinés eux-mêmes, ont oui. des réticences et ont peur que se demandent si c'est efficace.
5: Oui, j'ai entendu ce type de crainte. Il y en a certains qui ont peur que ça ait un effet sur la croissance des enfants. Ah oh oui, OK. Mais, oui, euh, j'ai entendu ce type de crainte, mais il faut absolument rassurer les gens. Et il faut savoir, en fait, que ces études sont faites, en fait, l'analyse des vaccins et de, de la procédure et de, du liquide et de tout, toute la procédure autour de la vaccination et des impacts est faite de manière très minutieuse.
1: Surtout pour que, les enfants. Euh, les compagnies absolument. pharmaceutiques euh, sont moins tolérantes aux risques, là
5: absolument beaucoup moins euh, tolérante au risque, particulièrement pour les enfants, parce que ce serait dramatique d'avoir euh, des, des situations euh, où, euh, ben en fait, le vaccin ne serait pas efficace ou le vaccin engendrerait mmh. des effets secondaires. Donc, euh, les études ont été faites sur sur un temps un temps encore plus long. Les essais cliniques ont été faits sur un temps encore plus long pour les enfants pour mmh. s'assurer que tout allait bien que sur les adultes. Et euh, les, les les essais cliniques sont finis. Les données vont être envoyées incessamment sous peu ou viennent d'être envoyées, en tout cas à Santé Canada. Je sais qu'elles ont déjà été envoyées aux États-Unis à la Food and Drug Administration pour évaluation qui, eux-mêmes, vont faire un énorme travail de vérification pour s'assurer que tout est correct. Et donc, on peut vraiment avoir confiance. Si Santé Canada donne l'autorisation de la vaccination, on peut avoir mmh. vraiment confiance. Par ailleurs, il faut regarder en Israël, déjà, on administre la vaccination à des plus jeunes, des, en bas de, des, gens, des enfants en bas de 12 ans. Des enfants qui, sont, qui ont des facteurs de risque comme obésité ou, mal ou certaines maladies ouais. chroniques pour éviter qu'ils attrapent. Ouais,
1: puis ça, ça se passe quand même assez bien, là. Roxane Borges bien, oui. de Silva, merci, qui est prof et chercheuse à l'école de santé publique de l'université de Montréal.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
9: Trouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Facebook. Euh, on s'en parle aujourd'hui parce que euh, ça continue d'avoir des répercussions. C'est une semaine difficile pour les réseaux sociaux. Une fois qu'on a appris ce qu'on a appris, Geneviève, que Facebook met en priorité les profits au détriment de la sécurité, même la santé mentale des usagers. Qu'est-ce que les usagers de Facebook devraient faire, selon toi?
1: Bon, quelle patate chaude, premièrement. <rire> Deuxièmement, ah oui? ben oui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Euh, Je vais revenir. Là. Mettons que Facebook n'a pas sa meilleure semaine et que les excuses, entre guillemets, très, très longues de Mark Zuckerberg, mm -hmm. hier, n'ont rien fait pour arranger les choses. Je pense que personne tombe en bas de sa chaise là, de savoir que l'important dans une compagnie, c'est le profit, c'est peut-être pas l'humain. Et c'est pour moi qui le dit, là, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous autres. Donc ça, maintenant qu'on sait ça, nous autres, est-ce que le pouvoir étant ça entre nos mains. Là, je vais faire une espèce de comparaison avec qu ce qui se passe en environnement, la crise climatique. Euh, oui, dans une mm -hmm. certaine mesure, on a un impact individuel. C'est-à-dire, moi, Geneviève Petersen, si je décide de ne pas recycler, si je décide de ne pas composter, si je décide de faire des choix qui vont avoir un impact sur l'environnement négatif, comme prendre mon gros VUS pour aller au dépanneur ultimement, ça a une conséquence, mais bien moins grande que certaines grandes entreprises, euh, bien moins grande que certaines actions des gouvernements à l'échelle planétaire qui pourraient prendre justement euh, les choses en main pour diminuer l'impact écologique de bien des affaires. Et, et je ramène ça aux médias sociaux. Euh, oui, comme consommateur, on a un impact, on a un pouvoir. On a le pouvoir, un, de pas être là, euh, parce que être là, c'est donner de l'argent à Facebook. On en a déjà parlé, toi puis moi, là, ce qui est monétisable sur Facebook, c'est le temps qu'on passe en ligne. Mais après ça... Oui. Bien, oui, puis est-ce que là, je pense qu'il faut arrêter aussi un peu de se voiler la face. sais les réseaux sociaux, c'est rendu dans nos mœurs, et coutumes là. Ça fait partie de notre quotidien. On l'a vu pendant la panne qui a duré pendant 7 h et demie. Moi, je cherchais les numéros de téléphone de mes amis. Euh, sais on se sert beaucoup de ça pour communiquer avec nos proches. Euh, mais, mais ceci dit, est-ce que c'est nous qui avons le pouvoir individuellement et qu'est-ce que ça ferait si tout le monde se désabonnait Un, moi, je pense pas que ça va arriver. On est accro. Mais vas-y. Ouais. <rire> C'est parce que tu faisais le parallèle avec l'environnement, puis j'étais plus ou moins d'accord dans la mesure
9: où chaque petit geste compte Bien. pour ce qui est de l'environnement. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens? C'est sûr que nous, bon, moi je suis journaliste, tu travailles dans, dans le domaine des médias, tu, tu écris… Euh, est-ce qu'on a les moyens de se déconnecter? Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui en se déconnectant complètement de, de Facebook, selon Bien, toi?
1: on vivait avant ça, mais, mais je reviens à l'environnement, le chaque petit ouais. geste compte. Oui, puis non, le chaque petit geste compte si on met ensemble des milliards de petits gestes. Là, ça va compter. Le problème, c'est qu'on est, qu est voilà. chez nous, dans l'intimité de nos foyers, puis ultimement, est-ce qu'on veut vraiment se déconnecter de Facebook? Euh, je ne pense pas. Tu sais, est-ce qu'il y a des impacts sur cette plateforme-là euh, puisqu'il ce qu'il y en a eu sur d'autres plateformes là, qui ont été impliquées dans des Scandales. Je pense entre autres à MindGay qui était au centre d'une controverse à cause du contenu pédopornographique. C'est à partir du moment où cette compagnie-là a perdu des actifs, c'est-à-dire que des compagnies de paiement se sont retirées vis-à-vis MasterCard en disant ben nous, on ne veut plus faire affaire avec vous, que là, à un moment donné, on a vu un changement mm -hmm. de mentalité. Ça sera la même affaire chez Facebook. Toi puis moi, on peut s'enlever demain. Euh, plein de gens peuvent s'enlever demain, mais si des grandes compagnies qui annoncent, parce qu'ils euh, tirent leur argent de ça, des annonceurs, T'sais, si les annonceurs se retirent demain matin en disant ben nous, on cautionne plus une entreprise qui, euh, on le sait maintenant, a des actions conséquentes sur la santé mentale, sur l'estime de soi des jeunes filles. Oui. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que Facebook va faire des vrais changements parce que, parti comme c'est là, on l'a vu, là, cette lanceuse d'alerte qu'on essaie de discréditer depuis deux jours chez Facebook, euh, on a changé des algorithmes, par exemple, aux élections pour revenir en arrière un mois plus tard parce que, finalement, ça fonctionnait plus ou moins bien pour ramasser de l'argent.
9: le contenu toxique qui était, qui était payant. Mais, par exemple, Geneviève, si on ne fait que de... Que, qu que d'être témoin du fil mmh. d'actualité au même titre qu'Instagram, pas d'implication, donc pas de j'aime, on écrit à personne. Est-ce que, est-ce que ça c'est possible parce que? Ça, ça provoquerait moins de revenus, là, ça engendrerait moins de revenus pour Facebook. Bien,
1: c'est parce que c'est fait pour qu'on embarque, tu sais, c'est conçu pour ça, puis c'est très, très bien ouais. fait. L'ergonomie des sites est faite pour qu'on participe, c'est quelque chose qui se passe en, en temps réel, mais le pouvoir qu'on a, là, si on sort des grandes considérations euh, philosophiques par rapport à cette plateforme-là, puis ça, on revient à notre je moi là, est-ce que moi puis toi, ça nous fait sentir mal, est-ce que ça a des impacts sur notre santé mentale, parce qu'ultimement, c'est ça la vraie question. Euh, je pense qu'à un mm -hmm. moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des comptes. Il faut en parler des algorithmes. Les gens savent comment ça fonctionne. Facebook, là, moi, je le sais que si je magasine des souliers sur un site Internet, je vais être huit jours à avoir des pubs de souliers <rire> sur mon fait. Non, mais c'est vrai. Fait on est conscient oui. de la bête. T'sais, cette bête-là est devenue incontrôlable, puis on est libre oui. ou pas de s'abonner à des comptes, comme tu dis, de liker des contenus, puis de générer du jus pour cet algorithme-là. On peut avoir une présence, pas passive, mais euh, réfléchie, une présence qui est édu éduquée. Il faut, il faut faire de l'éducation numérique dans nos écoles. Il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. Puis après ça, on est bien moins victimes de cette plateforme-là. Mais les gouvernements aussi. Parce que c'est difficile
9: de se défaire des algorithmes. Je parlais avec un médecin oui. euh, d'une clinique d'adolescence à Sainte-Justine qui traite justement des déjords alimentaires. Mm. Pas toujours en lien avec Instagram, mais Certains sont en lien avec Instagram, mm -hmm. de se défaire
1: des pilules minceurs. De,
3: euh, mais pas juste ça, Julie, les laisse. maigrir,
1: c'est très, très difficile. Mais, mais les, les fameuses petites mentions j'aime, il y a plein d'études. Quand on a des j'aime sur Facebook, on sécrète de la sérotonine. Ça nous fait sentir bien. Ça nous fait sentir validés. C'est tout le jeu de notre dépendance à la validation aussi. Puis au niveau de l'imputabilité, à un moment donné, il y a des balises, évidemment, qui vont devoir être déployées par Facebook. Est-ce que ça serait à nos gouvernements? Mm -hmm. euh, puis c'est quoi l'imputabilité? de ces plateformes-là, mettons que moi, je fais une fois un statut problématique, ils ne peuvent pas le savoir, mais si j'en fais 300, si j'en fais 400, si ma présence sur la plateforme devient nocive, ben oui, la plateforme devrait être imputable. À un moment donné, il faudra regarder aussi de ce côté-là.
9: Euh, Geneviève, merci beaucoup. Il y a fort à parier <rire> qu'on va s'en reparler. Ah oui. Bye-bye. <rire> bon après-midi à toi. Salut.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Gabriel Caron est avec nous, je le rappelle. Vous pouvez l'écouter ici à Cube euh, Balado. J'ai fait un humain. Gabriel, salut. Salut. Écoute, là, on va parler d'un de mes pires cauchemars. <rire> Non, non, mais c'est vrai parce que moi, moi, un des trucs que, que j'aime pas dans la vie, c'est d'avoir l'impression d'être surveillée parce que mmh. j'ai toujours l'impression que je fais quelque chose de mal. Absolument. <rire> j'ai des de mon secondaire. <rire> tu sais, quand, quand on n'avait pas le droit de s'asseoir dans les corridors et qu'il y avait des patrouilleurs mmh. qui passaient voire même euh, des caméras de surveillance. Et on sait qu'en Asie, notamment en Chine, on a des pratiques, on a des caméras euh, dans les rues. Puis il y a même un système d'étoiles quasiment comme dans Black Mirror pour coter les citoyens. Là, on a des robots des robots patrouilleurs euh, qui vraiment ne font pas l'unanimité à Singapour.
11: Exactement. Donc, on est à Singapour qui se trouve à être une île de 5,5 millions d'habitants et il y a déjà là, un bon système de caméras à Singapour. On parle de 90 000 caméras mm -hmm. qui surveillent et euh, ça va être doublé là, d'ici 10 ans. Oui, c'est <rire> ça. Tu peux vraiment... Euh, tu pètes et tout le monde est au courant. Oui. Mais, euh, et en ce moment, ils testent des robots patrouilleurs dans les rues. Alors, ça ressemble un peu, je ne sais pas tu as
1: vu les photos là, mais ça ressemble un peu à Wally. -E. c'est exactement ça que j'allais dire on dirait qu'ils on ont l'air gentils, mais non mais pas, ils pas peuvent te tirer dessus comme dans Squid Game <rire> <rire> le petit robot d'un, deux trois soleils mais ils sont pas rendus là en fait ils sont pas armés ben, encore pour la c'est presque
11: là c'est ça hum. mais euh, donc c'est des robots qui patrouillent là -E, qui est là qui mesure cinq pieds quand même donc c'est assez imposant et euh, qui se lit euh, qui avertissent
1: en fait ceux qui ont ce qu'ils appellent des comportements sociaux indésirable. Ah yes! Là. Fait que si je me fais quatre coller. le robot pourrait dire, Hey, toi, arrête de quatre coller, madame. Ben, euh, je, on te le souhaite, en
11: fait. <rire> on te le souhaite qu'il intervienne, qu'il envoie un peu de pepper spray. <rire> Mais pour l'instant, là, c'est vraiment des trucs euh, plus larges que ça. Donc, ah, okay. je te dirais, euh, 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 ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires en lien avec la COVID, ceux qui peut-être attachent leur vélo à des endroits où ils n'ont pas le droit sur ceux un qui, arbre. Sur, oui, sur les arbres. Ou, tu sais que ceux qui barrent tout croche, là, en diagonale, puis qui bloquent le trottoir en même temps. Euh, aussi, on parle de ceux qui fument dans les endroits où on n'a pas le droit de fumer. Une grande délinquance, Donc, euh, c'est ça. C'est assez mollo. S'il y a un vol de banque, c'est pas eux qui vont venir euh, régler <rire> oui, le problème. Mais quand même,
1: tous nos petits comportements délinquants citoyens qui nous procurent une sensation d'exister, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ben, écoute, eux, ils sont là et avec leur voix de robot, ils viennent
11: pour faire « Allez-vous-en, ce n'est pas permis de faire ceci et la vie continue. » Mais ils très... parlent pas en français, ces robots Non, ils, là, parle, là. Euh, ils parlent... Euh, 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 dans, là, dire tu sing... le sais pas, tu dire, en... ouais, dire. Singapourien. <rire> oui, tu dire Singapourien. Je suis pas, pas sûre de mes informations. Là. <rire> Mais effectivement, euh, il ne parle pas français pour l'instant. Mais
1: moi, c'est ça, je trouve que. Parle raciste... en malais. c'est en Malaisie. malais. Bon, ou en merci. mandarin, ou en tamoul, ou en anglais, qui sont les langues officielles euh, de Singapour. Ah, bien voilà. Merci, Google. – Merci à toi. <rire> OK, <'avoir> accès. Google. <rire>
11: – Mais c'est ça, ça fait très, très, très Big Brother. Et moi je ne parle
1: pas de la télé-réalité,
11: je parle évidemment du livre. Euh, ben, ça fait 1984. 1984 oui. Donc, euh, et, ça, et puis le dernier robot là, sur lui, qui a été baptisé euh, Xavier, soit dit en passant, a sept caméras. Donc, il peut vraiment faire du. C'est ça que ça 360. va mal finir, Gabriel, cette affaire-là? Bien, moi, euh, je pense que oui, aussi. Mais en même temps, à Singapour, il y a déjà des logiciels de reconnaissance
1: faciale, il y a déjà des caméras. Non, mais là, on parle de robots, là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans les films de robots, Gabriel Caron, à la fin? Tout le monde se passe? meurt, puis les robots gagnent. Bien oui. <rire> Donc, <rire> c'est ça, moi, qui m'inquiète énormément. <rire> moi, je suis même pas capable de payer à la caisse tu oh il se passe toujours des affaires, des bugs, des patentes. Fait qu'imagine quand un robot en charge de faire respecter la loi et l'ordre, On a de la misère à ce que ça se passe bien avec des policiers humains. Oui, ça... Mais en même temps, les robots, ils n'ont peut-être pas de billets, de, de billets raciaux, de billets sociaux. Peut-être pas. Peut-être pas, mais en même temps, rien n'empêche qu'il y ait ce update là, Mais attends, on sait, on sait quand même qu'il y a des études qui démontrent que dans la programmation, euh, dans les, il y a du sexisme, donc les billets cognitifs des programmeurs pour intervenir. Regarde-tu, on s'en sort Pour pas. y
11: aller, non, c'est sûr. Moi aussi, je pense que ça va vraiment mal finir, mais euh, <rire> la, mal finir. la police de Singapour se défend en disant qu'on manque d'effectifs. Donc, c'est pour ça qu'on a les robots, oui. parce qu'on ne peut pas intervenir bon. à chaque, euh, chaque petit truc.
1: Mais de l'autre côté, les militants disent, "Ma semble c'est intrusif. Ça ben, me semble. Mm. On n'est pas dans Robocop. Là. On a eu un robot qui servait de, de la bouffe à Québec. Là. Moi, c'est pas mal le plus loin. C'est au
11: maximum. Bon,
1: Est-ce qu'on aurait eu besoin d'un robot pour gérer la madame qui a pété un plomb au McDo? Écoute,
11: ça, j'aurais pas aimé travailler au McDo <rire> où la madame a pété un plomb. Mais c'est ça, c'est une histoire qui est devenue euh, virale, euh, virale. Moi, je n'ai pas, pas vu le vidéo. Raconte un peu. Écoute, c'est une madame d'un certain, ben, un certain âge qui a peut-être, euh, je vais dire, fin quarantaine. Là, donc, Madame. une madame là vraiment et elle elle trouve que sa commande c'est trop long elle attend son big mac c'est qui est... est long je suis d'accord que c'est long, mais en même temps, madame, toi, 47 ans, il y a quatre employés de 14 ans, gère-toi. C'est ça que j'ai envie de te dire, mais elle a trouvé que c'était trop long, donc flipper des caparets, ah, pitcher des petites napkins à terre. Une crise du bacon. Une crise d'enfant, ben une oui, crise d'enfant. Et elle est sortie euh, avec fracas pour <rire> revenir pas longtemps après, parce qu'elle n'avait pas encore eu sa commande, tu comprends bien. Elle est revenue en faisant, hey, « Mon Dieu, je m'excuse, c'est mon taux de sucre qui est bas. »
1: Mais si elle est diabétique, ça se peut. Ça rend agressif. Mon beau-père, il est diabétique. Puis des fois, c'est euh, pas qu'il pète une coche au McDo. Là. Attention, c'est pas <rire> ça que je suis en train de dire, maman ça m'écoute, mais, mais c'est vrai que ça peut faire avoir des comportements bizarres, mais en même temps, c'est comme... Traîne-toi des petits sachets de sucre dans ta sacoche, fais quelque chose,
11: je veux dire, tu sais, tu le sais que as non, cette condition, prépare-toi. Les, les
1: gens sont vraiment impatients en ce moment, la pénurie de main d'œuvre, tu sais, on, on, on l'expérimente un peu chaque jour. Moi, j'ai vu des scènes d'horreur au service à l'auto du McDo cet été dans la Naudière, parce que les employés ont littéralement 13-14 ans. Des, des jeunes filles qui me disaient, j'étais rendue mon tour, puis elles me disaient, Madame, je, sais je oh. ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Dépassée par les événements, je veux dire, quand tu gères une caisse au service à l'auto, puis que tu as une fille, puis que ce sont des adultes qui sont fâchés après toi, tu sais, tu as 15 ans ou tu as 14 ans, pareil, tu sais, tu n'es pas en autorité de
3: Mais faire quoi que ce non, soit. Non,
1: puis ce
11: pas parce que tu portes une casquette puis un petit badge avec ton nom que tu as soudainement de l'autorité. j'ai vu des là. salles fermées aussi cet été parce qu'il n'y avait personne. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de fast-food ont en fait fermé leurs salles mm. parce qu'ils ne fournissaient pas. Donc, c'est le service à auto qui est ouvert qui prend le relais, prend le relais. et il y a même des endroits où il euh, y a des camionneurs qui ne peuvent pas aller au service à l'auto avec leurs 18 roues, 18 roues, pardon mm -hmm. alors ils font le tour à pied, ben oui,
1: puis si ils vont chercher euh, leur euh, petit café et tout. Il y a des pays où on a le service militaire obligatoire, toi tu proposes euh, qu'on fasse un service à la clientèle obligatoire pour tous les citoyens?
12: <rire> moi je le propose. Ça serait formateur.
1: Écoute, un an, an... moi j'ai travaillé au service à la
11: clientèle vraiment longtemps, j'ai été vendeuse au Maille champlain et tout, fait que je peux oh, oui, te dire. Au plein de choses. Que, euh, <rire> Quand je suis une cliente quelque part et que ça roule pas, je suis smooth. Je suis smooth, je suis gentille parce que je le sais, c'est quoi? Devoir dealer ben oui, avec une tu madame. je ne peux rien
1: faire. Ben tu... Comme toi, comme employé moi J'ai travaillé au shop 15 minutes puis la madame me fait un plomb <rire> au téléphone parce que sa commande n'arrivait pas. Qu Qu'est-ce que je fasse, madame? Comment tu crieras? Ça ne ben, va rien arranger. Ça va juste me donner envie d'appeler le livreur et de dire d'attendre un petit 5 minutes de plus en face de chez vous. Exactement.
11: Hein? puis On va se rappeler aussi qu'ils sont payés au salaire minimum. Ils ont 14 ils travaillent
1: là parce oui. que leur maman a dit oui. C'est oui, comme un moment donné, là? tout le monde a un téléphone. Hein? Donc, ta petite crisette elle passera pas inaperçue. On s'entend tout. Exact. Mais ben moi, j'en viens au robot. robot C'est <rire> ça. <rire> Bon, euh, soyons gentils, oui. soyons polis. C'est oui. ce que je retiens. Même si parfois, c'est difficile. Là. Oui. Moi, euh, étant la grande pognus d'un air en chef, là, oh. des fois, je prends mon gaz. Ben, je ne jamais les nerfs après des caissières d'épicerie, des mais des fois, ça m'aurait tenté. Mais je prends deux petites euh, respirations et je me rappelle qu'il existe quelque chose qui s'appelle un téléphone intelligent. Hein? Moi, ça me tente pas de devenir la madame virale sur TikTok. <rire> merci beaucoup. Oui, merci.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, j'étais excitée de recevoir India Desjardins aujourd'hui pour parler de son nouveau livre sur les baleines parce que je suis une grande passionnée de cétacés euh, devant l'éternel. India qui publie ce livre-là aujourd'hui, c'est disponible en librairie. Un livre magnifiquement illustré par Nathalie Dion. Elle est là. Salut India.
13: – Allô! Bon. En même temps, j'en profite pour te dire félicitations à toi aussi pour ton livre. <rire> – C'est vrai,
1: on sort des livres <rire> magnifiquement illustrés, toutes les deux. – En même temps, oui. – <rire> Là, on, on règle une question euh, tout de suite. Est-ce que tu dis baleine ou baleine? – Bien, baleine. – Merci. Parce que je pense qu'il aurait fallu arrêter l'entrevue.
13: <rire> – <rire> Mais non, mais même tu si t'écoutes, une fois, je m'obstinais avec quelqu'un. Oui. Là, j'écoute comment Google le dit. Ok, Parce que quand tu regardes un mot, là, tu peux appuyer sur un piton, puis là, là, Google, il dit comment le dire? Oui. Il dit baleine. Bon. Je ne je verrais pas Google qui commence à dire baleine. <rire> Mais juge les Mais gens je ne veux pas, pas. veux pas rire, rire des gens qui disent ça. Là, ben ça. non, c'est une,
1: ben une, oui, une taquinerie, India. C'est une taquinerie. Tu gardes, moi, je dis poteau, puis photo, puis je dis du lait. Tu sais, je viens du Saguenay, puis j'assume je, 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 mon accent complètement. Ben eh, oui, ça, je mes accents. Pourquoi un livre sur les baleines?
13: Hey. Tellement d'affaires, là, mais, tu sais, mettons, là, si je veux résumer ça ouais. en, en deux affaires principales. Premièrement, moi, j'adore les anecdotes de baleines. Tu sais, <rire> je vais souvent aux grandes euh, bergeronnes puis j'appelle ça des potins de baleines. Ouais. Tu sais, moi, je suis une potineuse. Fait que n'importe quel potin, j'aime ça, mais surtout ceux des baleines. puis là, j'ai raconté des affaires à mon chum puis là, il était super sceptique, là, il me regardait. puis mon chum, faut que je lui parle science. Oui, parce c que c'est un pharmacien, je,
1: fait est rationnel. Oui,
13: c'est ça. ça fait que je voulais aller vérifier les anecdotes, qui pouvait être vrai dans les anecdotes. Puis aussi que, ah, tu sais, moi, là, je, je suis une passionnée de baleine depuis que je suis toute petite. Oui. Puis j'avais l'impression que quand j'allais en voir dans les années 80, il y en avait tout plein. Puis que là, en, en 2016, quand je suis retournée, après un long bout où je avais pas mm -hmm. vu, j'étais comme, mais voyons, il y en a quasiment pas. Ouais. Je me demandais, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est une impression qu'il n'y en a presque plus ou c'est juste moi? Mm. Puis là, j'ai j'étais allée demander à des scientifiques pour savoir, ben, est-ce que c'est juste une impression, c'est moi qui est folle ou c'est vrai? Et c'est vrai, il y a certaines espèces qui en ont moins, comme par exemple la baleine bleue, il y en avait dans les années 80 200 000, mm. puis là maintenant il en reste cinq 000. Fait que normal. Mais non, mais écoute,
1: c'est vrai, là, nous, nous, on allait chaque été à Tadoussac voir les baleines avec mes parents, puis je suis oui. retournée avec mes propres enfants, puis c'était quasiment l'exception si tu pouvais apercevoir un rorqual bleu ou un rorqual, quand même. Mais, euh, tu sais, cette fascination-là pour, pour, les, pour les baleines, tu l'as depuis longtemps. Là. Ceux qui tu suivent sur les médias sociaux, tu le disais, là, tu t'intéresses à ça depuis un petit bout. T'sais, tu es même, un, ben, je ne vais pas dire une militante de la baleine, oui. mais disons une sensibiliseuse. Oui, je suis une militante de la baleine. T es, t es, t es, ben, OK, une militante. Je me demandais mais, si tu aimé le pas. Mais tu sais, ben, je, je t'ai vu souvent parler des parcs aquatiques où on gardait en captivité, ouais. là, justement, ouais. euh, par exemple, des orques. Euh, tu as parlé aussi souvent contre nager avec les dauphins. Oui. Ben, puis c'est. Oh, <rire> pensais, pensais cool. <rire> non, mais c'est parce que je pense que maintenant c'est rendu, je pense une, une idée reçue que c'est mal euh, de nager avec les dauphins, mais on sent quand même, même si tu t'intéresses depuis longtemps à cette question-là. Au début du livre, quand on lit ton petit mot, j'ai comme, tu te sens comme un peu imposteur, pareil d'en parler. Que tu dis, je ne pense pas c'est anographe, mais mais j'en parle ben parce oui. que j'aime ça. Comment tu as fait à, Tu dis, j'ai parlé à des scientifiques. Comment tu t'es documenté pour le faire ce livre-là
13: ben c'est ça, je suis allée au Grême. J'ai lu aussi plein quoi, de C'est quoi le GREM que... Le GREM oh, excuse Oui. <rire> Mais quand, quand... <rire> moi le parle comme. Oui. Est on n'est pas groupe tous des baleines de C'est recherche... <rire> Un groupe de recherche sur les mammifères marins. Quand tu vas à Taboussac là pour mm. des croisières de, male... de, de baleines, juste à côté, t'as le Grême, qui est le groupe de recherche de mammifères marins qui est, dans le fond, des, des, des scientifiques qui les étudient, puis tu peux visiter ce centre-là aussi, il y a comme un... c'est comme un, un tour guidé que tu peux faire où ils t'expliquent des choses, tu vois des squelettes, tu vois... donc tu peux en apprendre plus, là, après ta croisière, mais c'est des mmh. vrais scientifiques qui travaillent, on les voit même tu as, as vu le documentaire là sur Disney+ Plus, sur les baleines là, tu vois même le groupe parce qu'il y a un narval qui a été adopté par un groupe de belugas dans le Saint-Laurent oui. des affaires trop spécifiques, hein? je m'excuse. Non, c'est super intéressant, <rire> continue mais non. Oh, là, mais parce que les baleines ont vraiment beaucoup d'empathie comme un de mes euh, un de mes potins de baleines que j'aimais beaucoup, euh, c'est un un qui avait la scoliose puis ses, mmh. ses, ses ses amis belugas il l'aidait il à nager. Puis là, ce béluga là, ce, ce là qui avait la il, il est décédé, je pense, cet été ou l'été passé. Euh, puis, euh, mais c'était vraiment spécial là, parce que tu voyais tout le groupe l'aider. Puis c'est la même affaire. Il y a un narval qui a été a adopté par un groupe euh, de bélugas. Il s'était perdu de son groupe à lui. C'est des animaux très sociaux. Il s'était perdu de son groupe, puis là il y a un groupe qui, mmh. tu sais, c'est pas la même espèce là. Un narval, c'est ceux qui ont les la longue corne, la longue dalle, C'est comme une licorne de de mer en poisson, là. Mmh. Est, ben, en poisson, en mammifère marin plutôt parce que c'est pas des poissons. <rire> Mais euh, <rire> c'est comme une logorie verbale. <rire> je parle, je suis comme là 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 les baleines. Mais bref c'est euh, c'est vraiment des belles histoires comme ça qu'on entend puis tu te rends compte que tu sais, ils ont des processus de deuil euh, ils ont tu sais, ils, ont, ils, ont, ils ont la vie en groupe fait que, oui moi c'est sûr que ça me fait de la peine quand les quand mettons, on voit euh, qu'ils sont capturés oui. pour le tourisme pour les nages euh, ils vivent moins longtemps en captivité puis sont sont malheureux sont sont enlevés c'est une chasse pour finalement les amener dans les dans les... Euh, dans les parcs dans aquatiques. Les, non, non, dans mais... Les parcs
1: oui, mais les ça. mentalités changent. Là. Je suis allée visiter un, un, un parc aquatique naturel au Mexique, puis à la fin, il y avait un, un endroit où on pouvait nager avec les dauphins. Il n'y avait personne, et c'était marqué partout sur les murs « Free the Dolphins ». Donc, je pense que les gens sont en train de se rendre compte que ce n'est pas super éthique de nager avec les dauphins. Mais est-ce que tu penses, Cindy, ah, que oui. notre fascination pour les baleines, là, puisque tu faisais référence au deuil, à, à la façon dont ils ont de communiquer, leur façon de vivre, dans une certaine ressemble à celle des humains. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que l'homme, depuis longtemps, longtemps, est fasciné par les baleines?
13: Moi, je pense qu'on a un rapport étrange avec la nature. C'est comme si on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Puis, tu sais, quand tu, quand tu parles d'un animal, mettons, mmh. puis tu dis, ah, c'est bizarre, ça, ça ressemble à nous, puis là, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, tu fais de l'anthropomorphisme, puis, tu sais, alors que pourquoi ce serait vraiment étrange que. Des mammifères se ressemblent, tu sais, dans un sens. C'est vrai. Donc, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un monde, tu sais, le monde sous-marin, c'est comme un monde, tu sais, c'est un mm -hmm. monde à part. Puis les, les baleines sont super intelligentes, puis sont capables de, ils ont été capables de survivre des millions d'années dans ce monde-là, puis de, de, puis de, par leur intelligence, leur chant, ils font partie de, de notre légende. Je sais pas ce qui nous fascine, mais ce qui nous fascine, c'est peut-être autant ce qui nous, qui nous différencient, que ce qui nous ressemble. Mm. Puis aussi, le fait que c'est des, des monstres marins. c'est tu sais, le mot cétacé, ça, ça veut dire monstre marin. Mm. Euh, sont tellement immenses, puis ils nous veulent aucun mal, ils nous attaquent pas, ils nous mangent pas. On peut vivre en compagnie, en, à, à côté d'eux. Puis même, ils sont même souvent gentils avec
1: nous. Ouais, J'aimerais quand même Donc, pas ça rencontrer une baleine à dents comme un orque.
13: <Rires> ça, 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 un Bien, petit peu euh, Écoute, l'autre jour, je regardais un documentaire il ouais. y avait un plongeur qui était à côté d'un orque. Puis l'orque, OK, il chassait un, une carpe, puis il a apporté la carpe
1: en cadeau. OK, bon, fait que ça peut euh, ça peut être gentil. <rires> bon, on, on te sent très pâmé. Euh, Là, oui, je, je ne peux pas ne pas parler Bien, Bien, avec raison.
13: Ça raconte un potin de baleine, comme
8: je te dis. C'est
1: extraordinaire. Euh, moi, quand j'ai reçu ton <rire> livre, euh, j'étais seule derrière de voir les magnifiques illustrations de Nathalie Dion. Il faut quand même, je pense, oui. parler de son travail. Puis j'en profite. Euh, je parle des illustrations parce que quand on reçoit un livre comme ça, illustré, on a tendance à penser que c'est un livre pour les enfants. Puis, tu sais, pour vrai, là, mon chien a un petit peu rongé le bord. Je suis en train de le lire. <rire> tout le monde l'aime à la maison, même tout là mon petit chien. Mais, mais mon oh. fils, qui a six ans, a été complètement Transporté par ce livre-là. Mais moi aussi, comme adulte, j'ai appris plein d'affaires. C'est pas juste pour les enfants, là.
13: Mais c'est notre mentalité qu'on pense. Moi, je voulais absolument des illustrations parce que j'adore les photos de baleines. Mais souvent, quand il y a un livre de baleines, mmh. c'est un livre avec des très belles photos. Puis je me disais que l'illustration me permettrait d'illustrer les anecdotes, justement, d'illustrer euh, l'imaginaire, tu sais, comme je parle des, des sirènes pour parler ouais. des chants des baleines. Des de cachalotes. Oui, c'est ça, donc, tu sais, ça, ça me permettait de, tu sais, je parle de Pinocchio aussi mmh. pour parler de l'anatomie des baleines, tout ça, donc, euh, ça me permettait de ça, puis Nathalie, elle a fait aussi ses, ses recherches, moi, j'ai fait des recherches pour l'écriture, mais elle, mmh. elle a fait des recherches pour tout, tu sais, bien dessiner un éléphant ou des choses... Non, non pis ça n'a pas de sens comment c'est beau, là. Oui, c'est beau, puis elle a mis de l'humour, une petite touche d'humour, on s'est vraiment puis C'est drôle parce que quand on travaille, tu sais, là, on travaille tout à distance, on s'est rencontrés pour la première fois ce matin dans une librairie <rire> avec moi. Là. Okay. Ouais, et pourtant, on a eu une super grande complicité, mais c'est une complicité mmh. de, de courriel puis de, 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 de zoom.
1: Ben, c'est vraiment un, un très, très bon livre. Puis, Tu abordes brièvement la question de la chasse à la baleine. Il y a des images quand même assez graphiques qui circulent dans certains pays d'Asie où on fait une chasse à la baleine chaque année. Qu'est-ce qu'on pense de ça?
13: – Bien, moi, c'est sûr que je trouve que ça devrait être mieux réglementé. Puis mm -hmm. aussi, tu sais, euh, c'est délicat, mais tu sais, on parle de chasse euh, traditionnelle. – C'est ça. – Je me questionne beaucoup quand on parle de chasse traditionnelle. Tu sais, Quand tu lis sur la tradition, la tradition, c'est de faire un feu pour voir le dauphin. Après ça, c'est euh, de, de partir en bateau à rame, puis d'essayer de, de tourner autour pour le pogner. Là, on parle de sonores qui les trouvent, on parle de bateaux à moteur nombreux qui les entourent. Ben, c'est comme pas juste, euh, là, Est-ce que c'est vraiment encore la tradition? Je veux dire, même si on ajoute la prière quand on, on ouais. tue l'animal, finalement, c'est peut-être la seule chose qui a été gardée de la tradition. Donc, moi, des fois, quand, que je, quand on parle de chasse traditionnelle, mm. Moi, je me dis, ben moi, je suis d'accord avec mes chasses traditionnelles, mais il faudrait peut-être respecter la tradition au complet puis peut-être pas amener les, les méthodes modernes qui, au lieu de tuer seulement un dauphin ou une baleine, ben là, on en tue 1 Donc, moi, j'ai des gros problèmes avec ça. En plus, et tout ça, c'est un tout, c'est un système. Hein. Mmh. La surpêche, ça va amener des, des filets fantômes dans les océans qui va créer des des empêtrements de baleines qui va éventuellement créer des échouages à cause des bateaux tout ça mm. ça va créer de la famine dans certains peuples et ces peuples là savent plus comment se nourrir ça fait ça. tout ça c'est un tout puis c'est un système qu'il faut qu'il change puis ça fait aussi partie des changements climatiques et de oui. tous les changements qu'on doit qu'on doit apporter par des lois, mais par notre consommation responsable ici en mmh. tant que public. Donc tout ça là, c'est gros sur nos épaules. Là, mais il faut que il faut que ça change pour pouvoir préserver des belles espèces comme ça, pour pas que ça disparaisse de notre vivant. T'sais. De toi puis moi, quand on était petits, il y avait 200 000 baleines. Maintenant, il en reste 5 000. Dans 20 ans, ça va être quoi Tu il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à changer dans nos, dans nos, dans nos, dans mmh. nos habitudes de consommation puis dans nos habitudes de vie.
1: C'est quoi que as appris de plus surprenant pendant la rédaction de ce livre-là Moi, ce, que, ce qui m'a le plus fasciné,
13: c'est que les baleines ont leur propre culture. Donc, tu vas prendre, mettons. Euh, euh, dans une même espèce, mm -hmm. ben, si s'ils si viennent d'ailleurs dans le monde, ils n'ont pas les mêmes, nécessairement, techniques de chasse, techniques de... de les mêmes communications. Donc, c'est quasiment un peu comme les pays. Tu sais, on va se ressembler, mais de pays en pays, on va avoir différentes cultures. mais ben, c'est la même chose pour les baleines. Fait que selon un groupe, ils ne vont pas avoir les mêmes façons de communiquer, ils vont pas avoir la, le même processus de deuil, mmh. ils vont pas avoir le, la, la même façon de se déplacer. Fait que ça, ça m'a fasciné parce que ça va encore plus loin que juste justement nos ressemblances. C'est mmh. vraiment une organisation sociale, une transmission de la culture. Ça, c'est ce qui m'a le plus euh,
1: fascinée. C'est vraiment, honnêtement, là, je te le dis de, de façon très, très sincère, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Chez nous, tout le monde l'a aimé. Fait... Je, pense ça va, je pense que ça va donner un clair. Moi, j'espère que tu vas en faire d'autres. là. Je sais que tu tripes sur les chiens. Moi, j'attends celui que tu vas faire <rire> sur les chiens. Je veux juste te parler de Mr. Big juste deux secondes oui. avant qu'on se, qu se laisse. Euh, tu as fait un livre avant celui-là, Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Tu analyses euh, oui. la populaire émission Sex and the City, comment la représentation des relations amoureuse notamment dans la fiction peut avoir un impact parfois négatif sur notre vie amoureuse Et y plusieurs personnes de mon entourage dont moi qui ont lu le livre et la série on voit plus Mr. Big nécessairement de la même façon là oui oui ben là il va avoir une nouvelle saison de Sex que the City ça va sortir en décembre sur HBO Max vas-tu l'écouter oui,
13: euh, ben c'est sûr, parce que tu sais, je veux dire, même si j'ai écrit ça, tu sais, c'était pas une charge contre Non, mais tu l'expliques super bien. Oui. T'aimes ça, es une fan de la non, série. Oui, pis je j'ai je, 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 l'autre jour j'avais envie d'écouter un épisode, puis je l'ai écouté parce que tu sais, tu sais, on dirait qu'il qu y en a plus tant que ça des comédies romantiques. Fait qu'on dirait que quand on veut l'écouter, il faut qu'on retourne en arrière, tu sais, dans, dans les donc j'apprécie encore fait oui je vais l'écouter, des fois ça se peut que je soupire, des fois ça se peut que je fasse oh my god que je peux pas croire qu'ils ont mmh. fait ça mon dieu mettez-vous à jour ouais. puis euh, fait ça se peut mais en même temps, des fois, ça fait partie de ce qu'on aime de, ben, de décrocher aime aussi. Là. Oui, oui, oui. Tu oui,
1: regardes oui, ça, sûr. puis c'est un peu ridicule. Puis ça. Mais moi, ça m'a fait changer ma vision. Moi, j'étais team Mr. Big. Il y avait la fameuse ah, dichotomie, oui? team, euh, euh, team Eden ou team euh, Mr. Big. <rire> moi, euh, on peut juste sortir de tout ça. Ben, J'essaie de m'en sortir fort fort, mais c'est tellement inculqué depuis longtemps. <rire> ouais, fait que je pense que ça fait euh, réfléchir bien des gens. fait que je le conseille aussi, celui-là, Mr. Big ou la ah, glorification ben, c
13: est, c est... des puis hommes. Moi, ben, mais je
1: conseille ton livre à d'autres <rire> personnes fine. qui ne sont pas vegan comme moi. <rire> tu peux remplacer euh, des recettes dans le livre par des trucs euh, du véganisme. Mais j'aimerais que tu, tu, tu en reviennes me, me parler euh, du véganisme euh, parce que j'ai l'impression que tu aurais des choses à dire intéressantes là-dessus aussi, India. Merci. Bien, avec plaisir! Merci beaucoup. Puis on lit ton livre Les Baleines et nous, c'est publié aux éditions La Bagnole et c'est en librairie aujourd'hui. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
14: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
12: Mathieu Cyr.
14: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à
15: faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky Sire.
1: Avant d'aller à Léa et Mathieu, ça circulait là, depuis ce matin sur les médias sociaux. Le Nouveau, on avait parlé dans quelques tweets un, un proche de Paul Saint-Pierre, Plamondon, chef du Parti québécois, là, euh, qui était visiblement impliqué dans des affaires euh, d'agression. Euh, on savait pas trop. On n'avait pas trop des textes. pour ça que je voulais pas en parler. Là, c'est sorti sur le site de Radio-Canada le conseiller politique et auteur Alexandre Poulin qui fait face à quatre chefs d'accusation pour harcèlement criminel, communication harcelante, non-respect des conditions euh, dans un contexte conjointif. Galles, Alexandre Poulain, qui était employé du Parti québécois euh, où il agissait à titre de conseiller politique au cabinet du chef Paul Saint-Pierre Plamondon et je vous dis là, demain on va revenir avec tout ça possiblement avec Elsie et Marc-André. Maintenant, euh, la parole à Léa et Mathieu, salut! Salut! Bon, euh, vous vouliez faire un retour sur le décès euh, et le leg de l'humoriste Pierre Légaré qui a quand même assez bercé mon enfance, mon père l'appréciait beaucoup, Mathieu?
15: Oui, bien, moi aussi, je l'appréciais beaucoup. J'ai regardé, euh, parce que ton père et moi, on a le même âge. Je
1: euh, <rire> pense pas, non.
15: <rire> J'ai regardé, euh, moi, je l'ai regardé dans le temps des shows holo. Oui, euh, ben oui. C'est un spectacle bénéfice qui jouait à outrance à super écran. Puis, euh, moi tout aussi, c'est là.
3: Ça.
15: Ben oui, ça m'a marqué. Puis, euh, c'était un auteur avant tout, euh, Pierre Légaré, puis ça paraît euh, un peu comme, euh, comme George Carlin. Euh, aux États-Unis, ce n'est pas quelqu'un qui a mis l'emphase sur ce qu'on appelle les act-out, c'est-à-dire les performances de scène. Il y le plus dans le texte et c'est ça qui était plus payant pour lui. D'ailleurs, euh, il avait fait l'émission euh, Mot de tête qui, était, qui a gagné le, le, le record organiste de l'émission la, euh, la plus courte au monde et en 30 secondes, il y avait l'équivalent de au moins quatre saisons d'occupation double. <rire> que c'est quelqu'un qui, qui était capable d'être concis, précis et euh, qui avait une... Comment je peux dire ça? Qui était engagé socialement sans être moraliste. Puis ça, j'adorais ça.
1: Oui, il faisait de l'humour engagé. Puis je disais hier, euh, Léa, quand on a appris son décès avec euh, Anais Gertin-Lacroix, on a couvert euh, la nouvelle Ensemble. Je disais que c'était un peu... J'avais l'impression que c'était un peu euh, le maître... Pas le maître à penser, mais l'ancêtre, si on veut, de, de Guy Nantel. Il y a eu une influence quand même là, sur toute une génération d'humoristes, non?
14: Ben je sais pas si... Euh... Guy
3: dirait ça, mais. Mais moi, euh, je le dis. <rire> je vois une parenté.
14: <rire> mais je connais pas assez Guy pour, pour dire ça, mais, mais euh, c'est sûr que, tu c'est un humoriste inspirant aussi par son attitude, j'ai envie de dire. Un ancien un psy, petit... hein, aussi. Oui, il était un petit peu en marge, tu Puis euh, dans le temps, c'était un petit peu plus difficile, j'ai l'impression, de l'être parce qu'il y avait tellement, déjà une sorte de portrait de l'humoriste typique, mm. parce qu'il y avait de nos jours, il y a beaucoup de chemin pour, euh, pour devenir un humoriste, mais dans le temps, il y avait quand même une espèce de, de formule qui fonctionnait. Euh, de, tu sortais de l'école, tu faisais un gala. Euh, il y avait comme un, une espèce de chemin un peu typique, disons. Mm -hmm. Et on avait l'impression que Pierre Légaré, euh, justement, c'est un, un être unique avec son langage à lui qui était unique, avec son delivery qui était unique, puis en ça, c'est inspirant comme humoriste parce que justement ça te crée un peu un, un autre modèle tu sais quelque chose d'autre que ce qui que ce qui se faisait mm. puis euh, puis je pense qu'on on, on a perdu un beau cerveau québécois quelqu'un de vraiment original ouais c'est vrai euh, une belle plume puis c'est ça juste juste cette espèce de droit d'être atypique, en fait, c'est ce que j'admirais de Pierre Léguerite. Tu
1: raison, il avait 72 ans. Et on va se parler complètement d'un autre sujet, les abus sexuels dans la communauté catholique. là Ce rapport en France qui est sorti au début de la semaine, qui fait état que 330 000 enfants français auraient été agressés sexuellement au sein de l'Église catholique depuis 1950, Mathieu.
15: Euh, ben, c'est une nouvelle qui choque, euh, en même temps, que je peux pas dire que je suis surpris.
1: Mais ce
12: qui est triste
15: là-dedans, c'est que, c'est que ça devient tellement redondant que tout le monde se dit, ben oui, on se bien les prêtres. T'sais, mais ce qui est terrible, c'est que c est, c est que ça s'étendait sur plusieurs décennies. Et c'est ça que j'arrive pas à, à j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu, en tant que société, camoufler ça. Euh, autant autant les, les gens de l'Église que les gens qui, étaient, qui, qui côtoyaient ces enfants-là. Je dis, c'est sûr que les enfants devaient le dire à m'amener soit aux parents, soit à quelqu'un d'autre de proche. Et les prêtres avaient tellement de pouvoir à cette époque-là qu'on faisait juste dire ben non, ben non, c'est correct, c'est l'évêque, c'est le prêtre. C'est
1: toi, toi loin. Nous, nous, Il y avait un prêtre dans la paroisse euh, au Lac-Saint-Jean, tout le monde savait qu'il fallait, qu fallait se qu tenir loin de lui, mais rien n'était fait. C'est juste qu'il fallait s'en venir rien loin. C'était comme ça. Quelque
15: chose était fait, ben il transférait de diocèse et voilà, on ouais. parlait à 20 et c'était fini de voir que Simon-Jolin Barrette euh, ne répond pas à la demande si, euh, si ce serait bien de faire une enquête euh, du même type ici, euh, au Québec, qu'est-ce que qui s'est fait en France. ben Je ne sais pas si... Le commun des mortels dirait oui, bien oui, ben oui faut, ben, effectivement, il faut le faire, c'est sûr, mais je pense que selon moi, il doit suivre une certaine ligne de parti juste pour ne pas se prononcer parce que sinon il dirait tout de suite un nom catégorique. Non, vraiment, euh, je moi je pense validé. je pense que les
1: gens ont envie de savoir là. Je pense pas qu'on on a une carte qui est en train de vouloir protéger l'Église catholique. Euh, Puis le, le le pape en, qui est là présentement, quand même fait preuve d'ouverture par rapport aux questions d'agression sexuelle, ouvert les dossiers là pour les victimes d'agression sexuelle, ce qui était vraiment pas le cas avant. Euh, on a mm -hmm. eu des excuses, bon des excuses tièdes bien évidemment là. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix là, on est dans une crise d'image majeure euh, au sein de l'Église, mais mais ça nous fait quand même réaliser des affaires de voir qu'il y a autant d a abus au sein de l'Église catholique, Léon? Ben,
14: 330 000, on se parle de ce chiffre-là, comment ça n'a même, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, c'est un génocide sexuel, 330 000 personnes. Imagine mm. toutes les vies brisées, les familles, les hommes, les, les générations, là. Mm. ça n'a aucun sens. Et je veux au-delà du dégoût, de la colère, de la haine que ça suscite, c'est que qu'est-ce qui va changer de ça? Je veux, dire, je veux bien, là, vos excuses, là. Mm. Je veux bien, OK? Prise de conscience, la vérité sort, mm. soulagement des victimes parce qu'au moins le silence se brise. Mais qu'est-ce qui va changer de ça? Je veux dire, les prêtres là, vont continuer à être des hommes qui toute leur vie doivent vivre dans une sorte de vœu de chasteté. Non mais c'est ça complètement, elle...
1: c'est complètement malsain. Tu sais que tu sais ce qui s'est passé dans la région de Boston là en 2002 là, le Boston Globe qui avait révélé justement là un scandale sexuel cinq prêtres euh, que l'Église les avait couverts. Une des conclusions de cette enquête là c'était de dire que si on changeait les façons de faire de l'Église notamment sur la chasteté, dans le fond c'est un système les pensionnats et, et la chasteté qui mettait la, la la table en fait aux abus. Tu sais on dit pas que ben oui. c'est pas excuse, là. mais, euh, mais si les prêtres avaient le droit de se marier ou d'avoir une vie sexuelle, on aurait moins d'abus. Ça, tout le monde, je pense, s'entend là-dessus. Là.
14: Mais c'est complètement déréglé. Là. Je veux dire, tout leur rapport à, à la vie... T'as même, même, même pas le droit de te toucher. T'as même pas le droit c'est juste pas réaliste de vivre de même. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le dire et qui va lever sa main? Parce que je veux bien là, que là, on fasse du « damage control » à ce stade-ci de des choses qui sont complètement horribles et d'autant de vie brisée. Mais le futur, ça va être quoi?
1: Mathieu, qu le, manger, le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Vas-y. Ben, je
15: trouve que, justement, pour faire un peu de chemin là-dessus, c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Tout les religions, toutes les religions ne sont pas réalistes, Tu elles sont basées sur un livre qui disait que quelqu'un marchait sur l'eau puis qui était né d'une mère. Oui, mais les, les
1: prêtres protestants, ils ont le droit mais de se marier. Il y a des gens ça, qui a... se sont adaptés, là, quand même.
15: Oui, c'est quand même une infime minorité. Si tu regardes les témoins de Jéhovah qui refusent des, des, des transfusions sanguines, si tu regardes les lois des religions musulmanes, je reviens du Maroc, justement, écoute, c'était pas... Euh, loin d'être euh, axé sur les réalités de 2021, ce que je voyais chez les religieux là-bas. Mm -hmm. C'est la religion au complet, les religions qui ont un examen de conscience à faire, mais je pense qu'eux se disent dans leur tête que notre époque est temporaire alors que <rire> la religion, elle, est intemporelle.
1: Oui, es, bon, peut-être qu'ils se disent ça effectivement, mais ils devraient arriver en ville parce qu'à un moment donné, ils vont manquer d'ouailles dans leurs églises. Léa, Mathieu, merci beaucoup.
8: Merci. merci.
5: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson.
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Annaise Gertin-Lacroix. Et là, salut Annaise. Allô Geneviève. Hey, je voulais te féliciter. hein? première nomination merci. comme animatrice chroniqueuse culturelle dans le cadre des rencontres de la 10, t'es gênée là ben oui absolument, mais merci c'est donc bien gentil ça, ben écoute je pense moi, que c'est largement, Je c'est dire
12: bravo parce ouais. que toi as toujours 10 millions de projets, mais là moi ça me gêne mais je suis très
1: contente, ben, merci, c'est le début d'un temps euh, où tu seras reconnu récompensé, non non c'est pas <rire> ça que j'ai dit, mais bravo c'est mérité bon maintenant qu'on a soumis ça, merci
12: <rire> parlons de R. Kelly R. Kelly, euh, ce cher R. Kelly, qui, bon, je vous rappelle, ce chanteur de 57 ans, qui a été euh, arrêté, qui sera, bon, on saura exactement dans quelques mois s'il passe sa vie derrière des barreaux, et je lui souhaite, pour notamment agression sexuelle, séquestration, trafic humain, là, rien de moins. Et là, R. Kelly est partiellement Geneviève bannie de YouTube depuis aujourd'hui. Mais définir part... partiellement. <rire> ben là, c'est ça, tu sais, c'est assez particulier. Donc, partiellement, puisque, là, si tu vas sur la chaîne YouTube, ben, l'ancienne chaîne, en fait, de R. Kelly, soit R. Kelly TV ou encore R. Kelly Vivo, ça, ça n'existe plus. Donc, YouTube a fermé ces deux chaînes-là. Toutefois, il y a de l'audio disponible. Donc, tu ne verras plus le vidéoclip, mais tu peux entendre la musique. Et si moi, je suis une grosse fan d'R. Kelly et que j'ai un vidéoclip enregistré sur mon ordinateur, et que j'ai envie de le partager, ça, j'ai encore le droit. Okay. Donc, R. Kelly, lui, ne pourra plus ajouter du matériel. Ses chaînes sont fermées, mais on n'a pas retiré à 100 tout ce qui se passe présentement euh, au niveau musical. Mais c'est bizarre, parlé, mais... Anaïs,
1: je trouve ça bizarre. Je m'excuse, ben... mais tant qu'à ça, ce qu'on ferme toutes les chaînes YouTube des artistes qui ont été impliqués dans des scandales, qui ont été condamnés? Je... C'est où la ligne? Je mais il y a
12: beaucoup d'artistes qui ont été condamnés. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, Michael Jackson, exemple, ouais. euh, tu sais, c'est très douteux hein, ce qui s'est passé avec Michael Jackson, mais il n'y a pas eu de condamnation. Là, à mm. Kelly, on parle clairement d'une condamnation... Il y a un précédent six. Là, il y a le, le mot-clic aussi qui se promène, eh, la campagne Mute R. Kelly. Donc, okay. on demande à YouTube Music, parce que la musique d'R. Kelly est encore disponible, eh, Spotify, Apple Music, Amazon Prime, de retirer sa musique. Et, il y a plusieurs artistes qui ont été retirés temporairement, même au Québec. Eh, on pense, entre autres, suite au mouvement eh, MeToo, encore en hein, violence conjugale, direct, La Pointe, On est un certain temps à ne plus l'entendre à la radio. Bernard Adamus, même son cloche. Michael Jackson, eh, ça a été un certain temps, là, on l'entendait plus du tout par la suite, il est revenu. Donc là, mon R. Kelly, tu sais, je me pose la question, est-ce que c'est temporaire? En même temps, oui, tu sais, bannissez-le au complet ou bannissez-le pas en tout là. Je trouve oui. que c'est un peu particulier de dire, il n'y a plus de chaîne, mais on peut entendre l'audio, tu sais, ça, moi, <rire> ça revient euh, un peu,
1: euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. On, ben on verra si les plateformes euh, entendent ce hashtag mute Kelly. Euh, Patrick Huard qui fait jaser avec un segment de La Tour où on parle de Guillaume le vierge
12: on parle de Guillaume le Métis-Vierge, Patrick Huard, qui parle de liberté un discours, je te dirais, très intelligent, évidemment, avec une pointe du mot. Je te fais entendre un extrait de ce qui s'est passé lundi à la tour.
15: Je crois fermement qu'on est libre. Pas libre de faire tout ce qu'on veut, là. Libre de faire des choix. Chacun de nos choix engendre une réaction. Donc, inévitablement, la liberté vient avec un prix. Parlez-en à Guillaume le Métis Pour être vraiment libre, il faut évaluer le risque. Tu mais donc, moi, je suis humoriste. Et okay? puis demain, je me dis, c'est fini le stand-up. Mon prochain show, ça va être de la danse moderne. Je peux. Je suis libre de faire ce choix. Mais il faut que je sois conscient que le monde qui vient voir mon show va être un peu déçu. Ça, ça se
12: peut qu'il y ait un chat qui n'a pas envie de voir Patrick
3: Huard, Je suis assez
1: d'accord avec ce qu'il dit, Patrick. <rire> mais trouve ça fort intelligent. Il est bon, Patrick Huard, à la tour. J'aime beaucoup dit... ça. Vraiment? Puis ça, tu sais, là, il s'en prend. Oui, on parle de Guillaume le Métivage, évidemment,
12: pour ceux qui vivaient sous une roche en dernière semaine, Le le vierge qui a perdu son <rire> contrat. Euh, oui, il fait, veut pas se faire vacciner, il veut choisir. Par... Exactement. Mais tu sais, je trouvais que j'ai entendu ça, puis je me disais c'est intelligent. On comprend ce qu'il dit, tu peux faire un choix, tu as le droit, mais sache qu'il peut y avoir des répercussions suite à ça. Donc évidemment, ça a été partagé à fond sur les médias sociaux. Mmh. Puis j'avais envie de partager mais ça. Oui, toi, mais
1: c'est un, même... oui, un peu la même. Oui, mais c'est un peu la même <rire> quelque <'un... rire> Le petit selon Anaïs. C'est un peu la ouais. même idée de. Tu sais, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, euh, mais si tu, dis, chose, si tu mais dis des Si tu dis des affaires, il faut que tu assumes les conséquences. Donc, si tu je décides de ne pas te faire. Avec avec Albert,
12: tout nu, Geneviève, mais, ouais. mais ça ouais. se peut que je me retrouve derrière les barreaux. Ben, ça se peut bon. aussi que Donc. tu fasses le
1: front page du journal de Montréal. Fait que je te le conseille pas, à la croix. Merci. Merci à l'équipe de, de recherche salut. ici. Merci à vous, les auditeurs, d'être là chaque jour. On se retrouve demain à 13h. Bye bye.
3: Cube Radio.